0: Unser heutiger Gast ist 37 Jahre jung, judo und die Frau, die uns im ORF heuer bei den Olympischen Spielen Judo erklärt hat. Hallo Hilde Drexler. Hi, hallo. Ganz Österreich kennt die ja wahrscheinlich
1: schon, zumindest deine Stimme. <lacht> ja, vielleicht Judo-Österreich. Kannst du die eigentlich selbst hören? Um. Ja, es klingt immer ein bisschen komisch. Ich muss ehrlich sagen, ich höre, also wiederhören oder nachhören, tue ich das Ganze nicht. Das habe ich tatsächlich bei den Spielen das erste Mal, weil das dann irgendwie so, man ist in so einer kleinen Box drinnen und dann kommt man raus und wir waren so in, im Keller, in, in so einem kleinen Hauptquartier mit einer Wand, an der ganz viele Bildschirme waren und da hat man das dann nachgespielt, sozusagen nochmal gehört. Und da habe ich das, so meine Stimme gehört und das, das klingt immer komisch. Ich glaube, jeder hat das oder jeder kennt das, dass er seine Stimme nicht gern hört. Ja. Es, mir haben Leute aber gesagt, das klingt ganz angenehm, deswegen, okay, gut, wenn die das so empfinden, das ist das schön. Ich selber nicht so.
0: Ja. Hast du eine Sprechtechnik-Ausbildung gemacht?
1: N nein, gar nicht. Also ich, ma ich mache das zwar jetzt schon dreieinhalb Jahre. Im, äh, ich wurde da so eingesetzt, sagen vom, vom ÖJV Die haben gesagt, sie hätten gerne, dass da ein Experte mitspricht, weil doch die... Kommentatoren ein bisschen natürlich, ich will nicht sagen, aufgeschmissen sind, aber es ist natürlich schwierig, wenn man da von außen hinkommt, kein Insider ist, selbst für Insider, mhm. es ist schwierig, viele Situationen äh, klar herauszufinden, von außen kommt, da ist dieser Kampfsport, der ganz seltsam anmutet und die müssen dann irgendwie sich aus den Regeln, die sie sich zusammengesucht haben, dann erklären, was da, was mhm. da passiert und sehen sie selber nicht so, also wir haben, sie sind so engagiert, also der Peter Brunner war auch im, beim Kadertraining mal in Wien mhm. und hat äh, sich da ein bisschen erkundigt. Aber es ist für, es ist selbst für Insider ist es natürlich, sind viele Situationen schwierig und, oder oft undurchschaubar oder man muss mehrfach sehen, dass man es sieht. Und da hat der ÖV gesagt, so, okay, wir hätten gern wen, der sich da so das, sozusagen dazusetzt. Und dann habe ich mich dazu gesetzt und so ist das halt dann entstanden. Bei ja.
0: der Redaktion, wir haben ja so viel Judo geschaut, weil es war ja viel zum Schauen. Und die Jungs wissen natürlich, dass ich Kampfsport total gern habe und haben mich ständig gefragt, was war das? Was, was geht da ab? Und ich ich habe keine Ahnung. Ich habe hab wirklich keine Ahnung von Judo.
1: Es ist komplex, es geht sehr schnell. Aber also ich muss auch sagen, ich bin, ich, das ist jetzt ein kleines Outing, ich bin ja eigentlich absolut nicht sportinteressiert. Ich, ich wirklich, ich es, ist, es ist tatsächlich so, ich mache nur Judo. Und äh, ich kenne mich in anderen Dingen auch nicht so aus. Also schon erklären zu müssen, den Unterschied zwischen Jiu-Jitsu und Judo stehe ich schon an, weil ich Jiu-Jitsu nicht kenne. Also ja. das, das Klassische. Ich, hab, ich, hab, ich kann erklären, ich könnte die Regeln des Judos jetzt so mhm. nennen, aber Jiu-Jitsu, keine Ahnung. Also es wird, fällt mir schwer dann zu sagen, okay, das sind jetzt die signifikanten Unterschiede. Keine Ahnung. also <lacht> ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem cool, dass du jetzt beim ORF dort
1: das machst. Machst du immer für alle Großveranstaltungen im Judo oder wie ist das? Um, ja, also die Tour wird übertragen. Das heißt äh, Grand Prix und Grand Slams mhm. wer werden übertragen. Es werden die Weltmeisterschaften übertragen. Jetzt waren die Spiele und äh, es im letzten Jahr und dieses Jahr sind sogar die Europameisterschaften übertragen worden. Das ist nicht üblich, aber diesmal war es so. Also ja, seit, seit dreieinhalb Jahren die, jeder, der den Kalender, Den Judo-Kalender kennt, weiß, dass es das eigentlich sehr viele Turniere sind im mhm. Jahr. Das ist richtig lässig eigentlich. Vor allem, dass du als Frau dort bist, ist auch super. <lacht>
0: Ey, Frauenbauer, ich <lacht> sehe ja immer
1: gefragt. Also, ich muss sagen, von dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ja, ist ja. cool.
0: Ja, ist lustig, weil oft, wenn wir irgendwo was machen, auch für die Zeitung, hast du dann immer, ja, da haben wir eine Frau drauf, das geht immer gut.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ganz lustig, weil also. Wenn man also im Alltag kriegt man das eher so mit, dass das noch immer so ein Thema ist, dass Frauen Kampfsport machen. Ich, ich bin so, also ich, ich habe mit Neu mit Schule begonnen, begonnen, ich bin so sozialisiert worden. Ich war im ja. Frauennationalteam. Also es ist für mich, ich finde es überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn Frauen Sport machen. Ich merke es aber jetzt, also wenn ich ähm, Kampfsport mache und Frauen, die das nicht kennen, sehen das, sind so, wow, ja, ja, ich bin stolz auf dich, wow, wie du wie du da mit den Männern kämpfst und so bla bla. Und, aber es ist, oder, oder auch Männer, Wahnsinn, dass deine Frau das macht oder so. Ich meine, es gibt nicht, nicht immer nur Positiv, es gibt mm. oft. Ähm, also es ist schon auch ein bisschen negativ oft behaftet, wenn man als Frau Kampfsport macht, weil das passt offensichtlich nicht in dieses gesellschaftlich etablierte Bild, dass, also das, weiß nicht, Frau Kampfsport, das ist dann, man gilt dann oft gleich als aggressiv. Aber, aber ich bin so einfach so aufgewachsen mit dem Sport, ich, um mich nur... Frauen, starke Frauen, also Sabrina Fitzmus, mhm. äh, die, keine Ahnung, also ich finde es so normal, dass Frauen Kampfsport machen, dass ich es überraschend finde, wenn, wenn jetzt Leute von außen kommen und sagen: Oh.
0: Ja, was hast du für negative Beispiele erlebt?
1: Ähm, eben, also das ganz, ganz sicher dieses, ähm, also eigentlich. Mit dir muss was nicht stimmen, dass du Kampfsport machst, als Frau. Mit mhm. dir muss was nicht stimmen, weil Frauen sind, ich weiß nicht, keine Ahnung, milde, gutmütige, sanfte Wesen und, und Kampfsport immer noch also so stark irgendwie in Verbindung gebracht mit Aggression, mhm. mit, was nicht stimmt. Wir haben das eh ja, schon zuvor besprochen. <lacht> ich, ähm, für mich war das immer nur also ein Sport wie jeder andere. Ich habe ja. das nie gemacht, auch um mich verteidigen zu wollen, sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Also, keine Ahnung. Mhm. Also, so wie andere Tennis machen, ja. Mit, ja, es war, ich weiß nicht, ich, man geht auch nicht ins Tennis, um, um jemanden dann den, besiegen zu können den, oder ja, eben, also, den genau, den Ball, oder den zu hauen <lacht> oder den, ich weiß nicht, man macht das halt auch, weil Spaß macht und nicht, weil ich, weiß nicht, keine Ahnung, den dann fertig machen möchte oder, weiß nicht, überfallen und, weiß nicht, keine Ahnung, also... Ja, ich habe das nie so gesehen. Also ich, ich glaube das auch nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen, die Kampfsport machen, übermäßig aggressiv sind. Im, im Gegenteil. Ich glaube, das ist ja auch mhm. ein gute, eine gute Möglichkeit, also Sport an sich, Aggression loszuwerden, e negative Emotionen loszuwerden, ja. etc., etc.
0: Wann hast du genau mit, mit Schule angefangen? Mit acht hast du gesagt. Ah, mit neun
1: habe ich mich hab mit neun begonnen. Und das ist eigentlich ist so eine ganz lustige Geschichte, weil also ich ungefähr so ab acht, also ich habe sich, sicher ein Jahr lang Gebettelt, meine Eltern angebettelt, dass ich Kampfsport machen möchte. Und ich, meine Familie, alle, würde ich sagen, schon sportlich talentiert, aber, aber Sport nicht, hat es nicht so gegeben in der Form, dass man in, einem Verein, in einen Verein geht. Also eher, die waren, meine Eltern sehr auf Bildung aus, etc., etc. Kampfsport hat in der Familie sowieso keiner gemacht. Und ich weiß gar nicht, also das war einfach da. Ich wollte Kampfsport machen. Wir hatten jetzt auch keinen Fernseher mhm. damals, dass ich irgendwas gesehen hätte, aber ich wollte unbedingt Kampfsport machen, ich wollte unbedingt Karate machen. Ich hatte aber keine Ahnung, was Karate ist, aber ich wollte Karate machen.
0: Hast du es in einem Film gesehen oder warum? Ich sage,
1: wir hatten keinen Fernseher. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist das, meine Schwestern und ich, wir sind oft in, also in den Augarten, ja. oft in, in den Park spielen gegangen. Vielleicht dort haben die Kinder so geredet, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte unbedingt ja. Karate machen. Meine Mutter, die sich noch weniger mit Kampfsport oder gleich wenig auskennt, hat gesagt, na, das ist so brutal, mach Judo. <lacht> und mir war es komplett <lacht> egal, weil ich wollte Kampfsport ja. machen und dann habe ich das mal ausprobiert und ja, dabei geblieben. Das ist witzig, wie man da etwas dahin sieht, obwohl
0: man es gar nicht so kennt. Oder ja, ich, auch gar nicht. Ich,
1: ich, ich finde, man hört das auch öfters oder dass Künstler zum Beispiel immer schon gewusst haben, vielleicht findet einen das dann, wir will es nicht Berufung nennen, aber wenn man irgendwie hat man das in sich oder etwas und dann ja, fühlt man sich angezogen, hingezogen oder das findet einen, auch wenn man es gar nicht so richtig kennt. Ja.
0: Ich habe jetzt das jetzt
1: nicht speziell auf
0: A-Sport schon Kampfsport auch, aber es war nie von vornherein nur Kampfsport. Aber überhaupt Sport im Allgemeinen für mich es war immer klar, es gibt nur das in dem Leben. Wie hat es bei dir angefangen? Also Ah, ich habe Glück gehabt, ich habe eigentlich eine sehr sportliche Familie, also mein Dad ist eine Katastrophe, der macht keinen Sport, <lacht> aber das ist auch völlig unwichtig, weil da habe ich nicht mehr so einen Kontakt zu ihm, aber meine Mama, die ist zwar jetzt auch nicht so sportlich, sie macht ein bisschen Gesundheitssport, aber sie hat das jetzt vor allem in den letzten Jahren total unterstützt immer und hat mich machen lassen, was ich machen wollt. Und meine Großeltern waren eigentlich die, die wirklich dahinter gestanden sind. Also meine Oma, die ist äh, die sportlichste Oma, die ich kenne. <lacht> die marschiert den Berg rauf und ich schnaufe nebenbei schon vorher. Also die kann Sachen mit, also das Holz mit der Axt zerhacken, wo ich noch zweimal schon Armweh habe. Also die ist so fit und so sportlich. Wirklich cool. Ich mach die macht jeden Tag auch in der Früh das Entweder-Yoga- oder das Fit mit Philipp <lacht> im ORF. Total cool. Und dadurch, die haben, also meine Mama und sie, die haben immer Parcours aufgebaut, wie klein war. Es war immer Bewegung da. Wir waren den ganzen Tag draußen, Schneeballschlachten, wirklich den ganzen Tag, einfach nur in der Natur. Ist natürlich leicht, wenn man am Berg aufwächst und sonst nichts hat, aber das hat schon sehr
1: geholfen. Und deswegen war es immer da, die Bewegung und der Sport. Ich glaube, das hilft tatsächlich auch. Also, ich habe relativ spät mit dem Schule begonnen, mhm. mit neun Jahren. Also, Anfang, es gibt viele, die fangen, beginnen mit fünf, ja. aber wir. Ja, wir sind in der Nähe des Augarten aufgewachsen, in den Augarten gegangen, auf Bäume geklettert. Ja. Wir haben ein Sommerhaus am Semmering dort. Auf, also gibt es Burgruinen, da gibt es cool. Bäume, Felsen, alles überall rauf, überall herum. Viel, viel gewandert, viel, viel gelaufen. Ja. Und da, da kriegt man schon so eine Grundfitness und ein, ein Körpergefühl, das dann in weiterer Folge sicher hilft. Extrem, vor allem, wie du das sagt, merkt. Erstens mal kommst du,
0: so wie jetzt, wenn jemand am Monat keinen Sport macht, du kommst schneller wieder rein. Und zweitens, ich bin dann am Sportgymnasium gegangen eben und dann Sport studiert. Viele Sachen, die waren keine Herausforderung für dich. Das Einzige, was bei der Aufnahmeprüfung für, Sport, für Sportwissenschaften auf der Uni Herausforderung war, war Hürdenlauf, weil ich das dabei <lacht> noch nie gemacht habe. Aber das trainierst dann halt einmal ein paar Wochen und dann hast du drauf. Und es ist halt so fein, wenn du einfach mit so vielen Sportarten so vielfältig aufwachst, weil du weißt jederzeit, ist okay. Erstens, du lernst voll schnell und zweitens, du kannst das alles
1: probieren und machen. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich eine, eine Aufnahmeprüfung für die Sportunion nicht schaffen würde. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe nur Talent für Kampfsport ja. also, und vor allem Kontakt, also wo wirklich auf Kontakt geht. Also dieses ähm, Judo, mhm. Krappling, BJJ, diese Sachen. Und ich glaube, sonst bin ich absolut nicht talentiert, wirklich zu keiner Sportart talentiert. Also es ist wirklich gut, dass ich das gefunden <lacht> habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, es, andere Sportarten interessieren mich auch wenig. Ich bin da echt ein bisschen ignorant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist vielleicht so die ja. humanistische, humanistische Bildung meiner Eltern, die da so reinkommt. Ja. Äh, rein ja. Aber dafür bist du in einer Sportart? Sehr
0: erfolgreich gewesen. Im Gegensatz zu mir. Ich habe dort nichts erreicht, sozusagen, weil ich so viel Verschiedenes gemacht habe. Das <lacht> ist, ist schlecht.
1: Ich denke, es ist die, das ist halt die Sache oder die Frage. Man muss, will man vieles ähm, ausprobieren und auf ein gewisses Level kommen? Oder unter Anführungszeichen opfert man alles für eine Sache. Also ich muss jetzt sagen, unter Anführungszeichen Opfern, weil ich das halt nie so empfunden habe. Also ja. Das war halt das, was ich machen wollte. Das war das Liebste, was ja. ich tun wollte. Es war, war kein Opfer, nicht fortgehen zu dürfen. Überhaupt nicht, gell. Das ist so, <lacht> für ja so, Gott sei Dank. Ja. Vielleicht. Es war kein Opfer, ich weiß nicht. was das. Also wenig Freizeit zu haben, viel herumzureisen, nein, das ist absolut kein ja. Opfer. Das, war, das hat dazugehört und das hat Spaß gemacht, was ich jetzt nicht anders haben wollte. Ich habe Schule geschwänzt, damit ich schwimmen gehen kann. Also... Was kann es Besseres geben? <lacht>
0: <lacht> aber was ich mich immer frage, Judo, ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass ich vielleicht Ballett gemacht habe oder Fußball, da bist du jetzt nicht ständig, biegst nicht aufeinander. Ich tue mir schwer bei sowas. Ich habe Judo nicht ausprobiert, aber Brazilian Jiu-Jitsu. Und ich tue mir wirklich schwer, wenn da jemand halber verschwitzt auf mir drauf liegt. Ich, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich mache lieber Stand-up-Sachen ja. oder
1: Boxen. Also ich glaube, beim Ringen ist es noch äh, mhm. schlimmer. Ich meine, okay, es gibt No Gi, also das dieses im, also BJJ, da hast du wirklich normale Klamotten an. Also da, ja. da, hast du, da bist du nicht sozusagen unter Anführungszeichen geschützt durch diese, diesen Kimono, der da so wie so eine Rüstung ist. Im Judo ist der ja relativ schwer. Ja. Ähm, also es ist auch leichter über die Jahre geworden. Also der Stoff ist jetzt schon ein, ein leichterer. Ja, das ist, das ist eben das mit der Sozialisierung. Du, Du wächst da halt hinein mhm. und das ist für dich überhaupt nicht komisch. Und ja, es, es kommt schon vor, das, es kann schon sein, dass da jemand in den offenen Mund äh, schwitzt, ja. so dann Schweißtropfen kommt runter Boah. oder ins Auge. Aber das habe ich im Boxen auch, auch schon gehabt. <lacht> <Und der> Schweiß,
0: <lacht> da habe ich im Moment antrainiert, der hat so geschwitzt. <lacht> und
1: bei jedem
0: Schlag ist der Schweiß
1: in mein Gesicht geflogen. <lacht> das ist <war> so krass. <lacht> <grausig. lacht> das ist ähnlich wie, da gab es ja so ein bisschen jetzt im, im ORF das... Eine Russin ist bewusstlos gewürgt Genau, worden. das haben wir gesehen. Ja, ja. mein blöder Weiß hat mein Chef das gesehen und sagt so, boah, das ist aber kein Sport. Das ist, das ist halt das. <lacht> ja, ich, es haben viele gesehen, weil es direkt vorm Kampf unter mich ja, war. Ja, genau das. <lacht> ja. Hin, ja. Und ja, da wurde halt schon irgendwie so draufgeschaltet. Und es gab wirklich so ein paar, die so, oh Gott, das ist so brutal. Judo heißt der sanfte Weg, also sieben <lacht> durch Nachgeben. Ja. Und äh, erstens war sie ganz lang in einem Hebel drinnen. Also man darf mhm. das Ellbogengelenk überstrecken im judo nur das Ellbogengelenk und sie hat nicht abgeklopft. Also wenn ich zweimal klopfe, wenn ich tappe, dann ist der Kampf aus und hat man verloren. Und sie hat nicht abgeklopft, hat nur geschrien. Was total unüblich ist, also der Kampf war auch überfordert. Es gibt in anderen, also etwa in Brasilien Jiu-Jitsu ist es so, dass es ein Verbal Tap gibt. Wenn ich schreie, habe ich auch verloren. Da gibt es das nicht. Und der Kampfrecht war total überfordert, hat dann Ippon gegeben, also die, der Kampf vorbei, die Japanerin hätte gewonnen, aber mhm. die Kommission hat gesagt, nein, ist nicht so. Ich finde, da bringt man eher die, die Gegnerin in eine schlechte Situation, weil man, man kennt die Regeln des Spiels und das, das Spiel heißt, ich kann klopfen und dann ist es vorbei, wenn ich Schmerzen habe. Ja. Also ich habe schon Kämpfe verloren, weil die ich gehebelt habe, die andere hat geschrien, ich habe losgelassen mhm. und dann in der nächsten Situation habe ich, hab ich verloren. Natürlich, jetzt von außen kommt man dann und sagt so, ja, aber ist ja nur ein Spiel, ist ja nur ein Sport, was soll das? Aber Einzug ins Olympia. Das nein, ist nicht. schon was. Ja, und das es ist auch in sein. anderen, also ich weiß, dass man in Russland kriegt man für große Medaillen, bekommt man eine Wohnung. Es gibt Länder, in denen man eine, eine Rente auf Lebenszeit sozusagen bekommt. Und es gibt Leute, die das ja wirklich brauchen. Die machen das jetzt nicht aus Jux und Tollerei und weil es Spaß macht, sondern für die bedeutet das, eine Lebenssituationsverbesserung. Mhm. Natürlich steckt da wieder was dahinter. Natürlich kann man auch über dieses moralisch diskutieren darüber, aber wie schon gesagt, man, ist da, man wächst damit auf, du wächst da rein, du kennst, du kennst die Regeln, du weißt, du kannst abklopfen. Und nur weiter zu diesem Bewusstloswerden, nachdem die sich fast den Arm brechen hat lassen, wusste ich, als die andere auf den Bürger geht, also ich sage immer, im, im Fernsehen sage ich immer, weil es so brutal klingt, also sage ich die Luftzufuhr absperren, wobei es ist eigentlich, muss man sagen, die Blutzufuhr, also genau. die Halsschlagarmel mhm. Ich mag es nicht so sagen, weil es klingt, also klingt noch brutaler. Ja. Da kann man auch klopfen, manchmal übersieht man es, man glaubt, man hält es aus, man hält es aus, man ja. wartet, bis der Kampfrichter den Kampf unterbricht, weil es am Boden ja nicht ja. so lange weitergeht. Und manchmal übersieht man das dann. Und, aber, und dann wird man bewusst, dass das heißt, der Körper wird irgendwie so lasch, der, der Gegner merkt das sofort. In dem Moment hat noch jeder sofort mhm. losgelassen, der Kampf euch da sieht, das, man hat den Kampf verloren, man ist innerhalb von Sekunden wieder wach. Manchmal weiß man nicht, was passiert ist. Das ist also. der sanfte Weg. Genau, das ist der sanfte Weg. Ja, aber siehst du, es ist ja. vielleicht für dich schon total abschreckend, für mich ist es oh, das ist viel, viel besser, als sich den Ellbogen zu ruinieren. So. Sowieso, auf jeden Fall.
0: Ich sehe NNE eh so oft. Also von ja.
1: Und ich wusste, nachdem sie sich fast den Arm brechen hat lassen, jetzt ist sie im Bürger drin, die lässt, die wird sicher auch nicht klopfen, die mhm. wird so weit gehen, dass sie entweder sie wird bewusstlos oder der sagt, vorher, also unterbricht zu, ja. zuvor den Kampf, weil er, weil er sich denkt, okay, das, die hat jetzt so lange rumgewerkt am Hals, aber es geht nicht weiter, lasse ich sie wieder aufstehen und im Stand weitermachen. Ja. Und sie ist bewusstlos geworden. Ich wusste schon, oh je, das wird jetzt ein Drama werden. Jetzt hat die vorher schon so geschrien und alle werden sich denken, oh Gott, wie brutal. Ja. Und jetzt, ist auch, jetzt lässt sie noch bewusstlos bewegen. Aber das war definitiv eine klare Entscheidung der Russin. also sie, Man hat gesehen, die ist bereit, über ihre Grenzen, mhm. über ihre körperlichen Grenzen zu gehen, für diesen Einzug ins Finale, ein, ein Olympiafinale. Den sie vielleicht nie wieder, vielleicht erhält sie nie wieder diese Chance. also Da sollte man weniger die Gegnerin da sozusagen kritisch... Mhm. Ähm, ins Auge fassen, sondern das ist, man hat so eine bewusste Entscheidung, dieser jungen Rusin, ich gebe, also es geht jetzt, und wenn es über meinen Körper geht. Ja. Und wenn, wenn ich mich für immer ruiniere, also wenn, wenn das, der, der Ellbogen kaputt geht, kann es schon lange dauern, bis man wieder zurückkommt mhm. und ob man dann wieder mit gleicher Stärke zurückkommt und so weiter. Das war ihr in dem Moment egal. Die Gegnerin hat sich den Regeln gemäß verhalten.
0: Ich finde es ja gar nicht so schlimm, ich weiß nicht, ich finde es eher schlimm, Na, ich will jetzt sagen, dass <lacht> jemand
1: aufgibt. Ich finde es cool, dass sie so gekämpft hat. Ich finde auch, also ich finde, also jeder Kampfsportler sieht das wahrscheinlich anders und denkt sich, wow. Genau. Ja. Und ähm, okay, ja. die Außenstehenden denken sich, oh mein Gott, was ist das für ein brutaler Sport, was ist mit mhm. diesen los, wie kann man das so verharmlosen? Also, weil ich natürlich dann auch versucht habe, so ein bisschen so, okay, ja. kommt es wieder runter, das Ist,
0: ja. <lacht> <lacht> ist schwer, das kann, wenn man es selbst nicht macht,
1: wahrscheinlich. Mitzukehrt. Genau, und es ist für einen selbst, der da drinnen steckt, auch schwierig, weil man es einfach diese, diese ganze Aufregung nicht versteht. Ja. <lacht> okay, ja, es ja. halt eingeschlafen, macht wieder auf, fertig, so. Wie oft hast du schon tippen müssen in deinem Leben? Oh, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, ja. schon ein paar Mal, also ich bin zweimal auch bewusstlos im Kampf geworden das an die zwei Mal kann ich mich erinnern ich bin eigentlich ein <lacht> wie kannst du dich daran erinnern Nein, passt schon. das Lustige ist das Lustige ist dass ich bei der einen Sache tatsächlich für einen Moment nicht wusste wer ich bin und dass das wirklich ein oh. ziemlich hässliches Gefühl war ja. Um, aber auch es sind da Dinge, die man vielleicht nicht so breit treten sollte, weil die Leute dann wieder so Angst bekommen. Ja. Aber ich, man, ich wache manchmal alleine früh auf und weiß nicht, wo ich bin. Aber schon, also wenn man in einen Hebel reinkommt, dann ist es, also mein rechter Arm ist ja. beeinträchtigt, weil ich einmal im Kampf nicht geklopft habe beim einem Hebel ja. drinnen. Ja. Und hab, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube auch nicht, dass ich so oft beim Hebel geklopft habe oder überhaupt in einem Hebel drinnen war. Kann mhm. mich nicht erinnern. Eben da hat eine Gegnerin ist auf dem Hebel gegangen und ich, ich war eigentlich immer eine gute Bodenkämpferin. Also ich halte mich auch für eine gute Bodenkämpferin. Ich war so einfach nur genervt, dass ich da reingekommen bin in diese Situation. Und damals, die Regeln haben sich ja geändert. Die Regeln ändern sich immer wieder. Also jetzt nach den Spielen wird, wird wahrscheinlich auch eine gewisse... Adaption erfolgen, weil gewisse Dinge, also waren ganz viele äh, Überzeit, ganz viel in die Überzeit. Es ist gegangen in den Golden mhm. Score zum Beispiel. Möglicherweise kann sein, dass ihnen das nicht gefällt, dass man da ein bisschen so wieder so die Schrauben anzieht und schaut, okay, wie bleibt es ähm, spannend für den, für den Zuschauer. Und damals konnte man noch, wenn du gehebelt bist, wenn du es schaffst dich ganz aus der Matte rauszuziehen und die Gegnerin ja. mitzuziehen. Also wenn keiner von euch irgendwie mit einem Stofffetzen oder einer Zehenspitze oder einem, einer Fingerspitze mhm. noch die Matte berührt, dann wird der Kampf unterbrochen und sie hat mich, also ich war im Hebel, war da so auf den, also so halb in der Bankstellung, die eine Hand hat sie halt gehebelt und dann habe ich mich da so total wütend keine Sekunde ans klopfen gedacht sondern nur so du bist so dumm du, bist so dumm, du willst eine gute Bodenkämpfer sein und so habe ich mich also befeuern sozusagen habe ich mich da aus der Macht herausgezogen mit ihr okay. Und, aber ich habe lebenslang jetzt, also habe ich jetzt ich hab einen Nervenschaden da drinnen. Oh also auch okay. nicht, dann nicht zum Arzt gegangen, also das Turnier noch fertig gekämpft, nicht zum Arzt gegangen, gleich nach Japan aufs Trainingslager gefahren, wo die Belastung halt viel größer also so. <lacht> ist. Halt. Ja, ein bisschen so, ja. ja. Und, ähm, also meine Nervenleitreizgeschwindigkeit zwischen Ellbogen und äh, Handgelenk mhm. ist zu 80 Prozent eingeschränkt. Also es ist schon...
0: Das bedeutet, wenn du deinen rechten Arm sagst, Hol den Apfel. Es ist ein bisschen länger. Es ist
1: schwierig. Also ich habe äh, tatsächlich bin ich draufgekommen, als ich schwere Teller nicht mehr halten konnte mit einer Hand, weil ah. die und ich kann zum Beispiel wie auf den Fingerspitzen kann ich nicht machen, weil mir rechts die Hand weg, also die Finger wegknicken. Ja. Ja? Und ich habe eigentlich so konstant ist so ein Kribbeln, so wie eingeschlafen in meinen im, in den zwei äh, Fingern und der Daumen ja. ist auch, ein, äh, nein, der Zeigefinger ist auch ein bisschen schwach. Ja. Ja, aber ich, ich hatte Therapie dafür, die ganz gut funktioniert hat und ja, ja man adaptiert dann. Also es ist, ich habe weiter gekämpft, man adaptiert. Am Anfang ist es schwierig, mhm. dann denkst du dir, okay, gewisse Situationen zugreifen, Schul, ganz wichtig, funktioniert oh ja. nicht. Mein, meine zwei kleinen, also die bleiben immer, der Ringfinger und der kleine Finger bleiben immer irgendwie außen hängen und so. Mhm. Und aber irgendwie, also man gewöhnt sich dran. Aber es ist tatsächlich nicht so... Keine so kleine Sache, weil ich zum ja. Beispiel, wenn meine Finger kalt sind, ja. erstens schmerzt das extrem kälte, ist extrem empfindlich und ich kann, wenn die Finger kalt sind, kann ich keine, kein Sushi mit den Su Sushi-Stäbchen heben. es geht nicht. Ich glaube, das ist schon vieler <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, das ist natürlich
0: bitter, weil du bist sicher vieler in Japan immer gewesen. Sushi ist sicher gut. <lacht> <lacht> Wer liebt Sushi nicht immer? <lacht> Wie oft warst du in Japan?
1: Ich, das weiß ich wirklich nicht. Mehr. Also ich habe jetzt ja. mal gelesen, dass die Sapsi, Sabine Filzmo, so 44 Mal war. Mhm, das weiß... habe ich geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ich habe
1: sechs Tage gesagt, Tag. mindestens 45 Mal, aber oh, sie sind nicht sicher, vielleicht waren es 44. Ja. Ja, jetzt machen wir 44, reicht eher ja schon. Also, also einmal sicher, im Jahr sicher und dann ja. war es immer wieder zweimal im Jahr. Also, ja. also es gab ja im, also im Dezember, November, Dezember immer so Kano Cup hat es ja. früher geheißen, jetzt ist Grand Tokio, beziehungsweise wo auch immer ja, gerade in Japan stattfindet, meistens in Tokio. Und ähm, dann ist man davor und danach immer auf Trainingslager. Also ja, und das ist jedes Jahr. Und dann ist man auch gelegentlich mal dazwischen auf, auf Trainingslager. Also ja. im April ist man gerne, was sehr schön ist, dass die, da, die Blütezeit, ja. das ist die, die ja. Kirschblüte, und so, das weiter wunderschön. Dann, und wenn es so November, Dezember ist, auch ganz interessant, weil da... Der blüht der Kitsch hier in Tokio, weil es die Weihnachtszeit und dann ist. Was das ist, ist der Kitsch hier? Der blüht der, der Blüte Kitsch, habe ich gemeint, weil es total ah. kitschig, weil du total, was sieht du? Ja. Ein, ein über über an, an Beleuchtung. Die hast so schauen und, wie normal. Ja ja. Und Dekoration und ja. so, das ist eigentlich auch ganz nett. Ja. Voll schön.
0: Würdest du in Tokio oder in Japan leben wollen, so wie der Ludwig Peischer?
1: Nein, nein. also das ein klares Nein. Ich finde es sehr schön. Es ist äh, spannend. Es ist ein totaler Culture-Clash, wenn du hinkommst. Mhm. Aber ich, über lange Zeit würde ich nicht dort leben wollen. Definitiv ja. nicht. Also ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, also ich, ich denke, der Ludwig wo wird das schon geschafft haben, hat auch... Ähm, schon früher japanisch zumindest in Brocken mhm. gekonnt und so weiter aber und hat aufgrund seiner Erfolge auch sicher auch ähm, sozusagen den Zugang in die Herzen der Japaner gefunden aber als Europäer, glaube ich, bist du oft sehr außen vor mhm. und es ist eine, sie sind immer sehr höflich zu dir aber ich, da vorzudringen ja. weiter vorzudringen tatsächlich zur Persönlichkeit hin und eine enge, eine enge Beziehung aufzubauen, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor ja. Also Essen und auch die Getränke, ich habe es geliebt, diese Getränkeautomaten.
0: Ich auch, ja, die stehen <lacht> überall
1: an jeder ja. Ecke. Und zwar mehr als, mehr als Mistkübel und trotzdem ja. liegt nichts auf dem Boden.
0: Weil jeder den blöden Müll mit Hand hat. Ja, genau, ganz genau. Das ja, wäre also. schön, wenn es das in Österreich auch Es ärgert mich immer so, wie hm. du es siehst vor dir fährt der Vater Auto und der schmeißt den
1: Müll yeah, raus, dem Fenster,
0: yeah. und die denken so, was ist los mit dir?
1: Ja, da, da herrscht wirklich eine ganz andere Disziplin, also es ja. ist auch, ich kann mich erinnern, da war Kosa, in, Kosa Inoue war bei einem Turnier, also ist, ist jetzt natürlich ähm, Head Coach in Japan, und da haben sich Kinder angestellt für die ja. Autogramme, also Autogramme, und die sind schön in einer Reihe gestanden, <lacht> da ist keine Traube, sondern schön in einer Reihe, und jeder ja. ist vor. Also, das schafft sie nicht einmal in, in der Oberstufe. Ja, genau, also eine ganz ja. andere... Ganz an Disziplinierung. Und das ist eben auch, also der, es ist ja wirklich alles sehr, sehr sauber. Mhm. Um, ja, und die zu den Automaten, also was mir wirklich abgeht, ist der Royal Milk Tea, den es da gegeben hat, wirklich? den man sich warm runterdrücken konnte. Ja, sehr, ein, sehr, ein big süßes Getränk. Den habe ich nie probiert. Den müssen wir auch schreiben. <lacht> wirklich lecker. Und ich war einmal, da waren wir im Frühjahr dort und dann musste ich feststellen, dass es denen nur noch kalt gab, also die, wurden, die Automaten sind umgestellt worden, ja, offensichtlich in der warmen Jahrzeit gab warm. es dann nichts warmes, war ein kleiner, ein kleiner <lacht> Dämpfer meines Aufenthalts. <Auflacht. lacht>
0: Ich das nächste Mal probieren. Ich habe wieder Bescheid, das es. was es gibt. Das ist wirklich lecker. Wie oft bist du schon in Japan? Einmal. Jetzt fliege ja, cool. ich zum zweiten Mal für die Paralympics. Ah, cool. Super cool. Freue mich schon voll. Wie schlimm war es für dich, dass du jetzt eigentlich nicht in Tokio warst und nicht
1: vor Ort anfeuern hast können? Ich habe jetzt ja im, im Kämmerchen jetzt so drei mhm. Jahre kommentiert. Ja. Wir waren einmal bei der Liga... Dort, ganz anderes, anders natürlich, ja. eine Stimmung, man kriegt das, Ich, ich habe zuerst mal verstanden, warum so Kommentatoren immer so schreien, wenn sie vor Ort sind, weil die, ja. es natürlich so laut ist.
0: Du hörst das selber
1: nicht, was Ja, du genau, sagst. ganz genau. Ja. <lacht> Oft im Radio, und dann, warum schreit der schon wieder so? Ja. Was hat er denn? Und jetzt, jetzt weiß ich es mal. Und Also da habe ich schon gesehen, was das für eine, eine Stimmung da aufkommt, natürlich. Und natürlich, spielt es noch nochmal was ganz anderes als eine österreichische Bundesliga. Und dann natürlich mit den Erfolgen ist es also ist ja schon bewegend, zu Hause vom Fernseher zu sitzen. Ja. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schön gewesen. Mir tut es vor allem aber für die Athleten leid, die dort waren mhm. und dann wirklich, wie soll ich sagen, ohne vor leeren Rängen sozusagen kämpfen mussten. Kann natürlich positiv auch sein. ich weiß, Mich hat es zerdrückt, diese Stimmung. Mhm. Aber andererseits macht das halt Olympia aus. Und das ist irgendwie, also es tut mir sehr leid für sie.
0: Ja, aber Gott sei Dank fand es statt.
1: Das ja, ist das ist ja, also ja. definitiv das Wichtigste, ja. ja
0: aber so für die Sabrina, das wäre sicher, ja. ich weiß nicht, ob sie es nochmal geschafft hat, nur ein Jahr. Sie mhm. hätte ja schon gesagt, es war so schon so anstrengend. Wie war es mit dir zu trainieren und mit Ludwig dass Du hast ja echt
1: mit die besten in Österreich trainiert. <lacht> <lacht> um, zu Beginn, also sie war voll das Vorbild von mir, also mit ca. 15 bin ich dazugekommen, da war sie so 18. Und da, ich, ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich so, weil ich so nervös war, weil das ja. so war. Und natürlich, dann spielt sich das ein, natürlich, es war sehr, sehr cool, mit ihr zu trainieren. Mhm. Es ist ja wirklich schwierig, einen guten Uke zu finden. Das heißt, wenn ich Techniktraining mache, dass mein Partner so steht, dass, es perfekt, dass ich perfekt trainieren kann, eine Technik mhm. perfekt üben kann. Um eine Technik zu lernen, muss der Partner sozusagen gefällig stehen. Ja? Also mhm. wenn, ich, wenn der nicht in einer äh, Weise steht, dass ich diese Technik üben kann, also zum Beispiel ich möchte einen Vorwurfswurf mir neu, ja. also neu dazu lernen, der hängt aber die ganze Zeit nach hinten, ah, werde, ich ja. werde ich den nicht durchbringen, werde ich schlecht, also wird der ganz insgesamt schlecht ausgeführt sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist immer schwierig, selbst unter den Spitzenleuten ist es noch schwierig, gute Ukes zu finden. Also oft es geht nicht unbedingt einher mit Erfolg, ja. also, was, in, was ich interessant finde. Und es äh, also, ist definitiv ein spitzen also mhm. hat das halt Partner. Partner, genau. Und der Partner, an dem ausgeübt ja. wird gerade. Mhm. Also, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und natürlich im Randori, also in, in den ähm, Trainingskämpfen, mhm. Man kann sich nichts Besseres vorstellen als mit einer Top-Athletin, ich meine, sie hat, ich war zweimal Europameisterin, eine mhm. WM-Tritte, mit einer top -Athletin, also eine Top-Athletin im, im Team zu haben und mit der trainieren zu können, ist natürlich großartig. Ja. Sehr fordernd natürlich, aber großartig, ja.
0: Was ist sozusagen der Lieblingsucke?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte als, als Jugendliche meine beste Freundin, die war ja. eine Glückskasse immer unter mir, Steffi Locher. Das, da, Die habe ich immer als Lieblings-Uke. -Okay. Wir haben uns gegenseitig als lieblings -Okay bezeichnet. <lacht> das, ist, das klingt lustig. Ja, die die <lacht> habe ich eine Zeit lang auch im Handy als Lieblings-Uke -Okay <lacht> eingespeichert. Ja, leider irgendwie ein bisschen so den Kontakt jetzt verloren. Also, ich mein, es ist mhm. schon, wir haben uns mit zwölf kennengelernt, das ist eigentlich, ja. hatten relativ lange Kontakt, aber dann irgendwann. Irgendwann scheiden ja, sich so die Wege ist. und dann, ja, genau. Mhm.
0: Okay. Zu deinem Beruf einmal. Du bist sozusagen,
1: was bist du? Ja. Ich bin hauptsächlich, würde ich behaupten, Student. Ja. Ähm, ich studiere vergleichende Literaturwissenschaften. Schönster Beruf. Seit Schönster Beruf ja. des Lebens. Ja. Ich finde es so lustig, weil wenn das Leute hören, denken sie sich dann sicher gleich, oh, diese Schmarotzer, die nichts lernen. Also mhm. Ich finde das überhaupt nicht so. Ich habe hab das Gefühl, immer zu wenig zu lernen und ständig im Stress zu sein mhm. und, und nehme mir eigentlich nie einen Tag, an dem ich nicht was mache. Ja. Und wer ernsthaft studiert, glaube ich, kennt das, das und weiß das. das. das dann, <lacht> ja. 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 Um,
0: aber es ist traurig. so also oft, wenn ich vor. ich liebe meine Familie, aber ich sage immer, Carsten, jetzt machst du noch einen Master, äh, du nicht äh, mal arbeiten gehen, mh.
1: du brauchst ja Pensionsjahre. <lacht> und die denke mir so, geh bitte. Aber, also, ich finde auch, ich finde das ja so, ich das, mein, mein Onkel, mein 80-jähriger Onkel geht ja. auf die Uni und hört sich, also ich studiere vergleichende Literaturwissenschaften, mhm. er hört sich als außerordentlicher Student, also er ist nicht irgendwie inskribiert, geht dahin und hört sich Germanistik-Vorlesungen und Vorlesungen der vergleichenden Literaturwissenschaften an, weil es ihn so interessiert. Und ich finde das großartig. Also Leute, die immer wieder ähm, sich weiterbilden und noch mhm. ein, Inter ein Interesse haben. Ich habe auch eine Kindheitsfreundin, die wohnt eigentlich in der gleichen Gasse wie ich. Ja. Wir sehen uns aber nie. Haben uns dann zufälligerweise äh, im, im Fitnesscenter getroffen ja. und die dann auch gesagt, ja, sie hat jetzt mal... Ähm, Sie also studiert jetzt Kunstgeschichte, also sie hat jetzt mal ihren Beruf beiseite gelassen. Und ich finde das so großartig. Ich weiß nicht, ob das eine normale Reaktion ist, aber ich war gleich so, wow, wie super. <lacht> ja. Und ich finde das, find das richtig gut und es wirklich, es gibt nichts Besseres, nichts mhm. Schöneres. Also ich liebe es definitiv auch. Es ist ein super Fach, kann ich nur empfehlen. Ja. Ich wollte es auch
0: mal studieren, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich ja. großartig. Und ich bin Trainer auch, also ich gebe Judo-Stunden, für, allerdings für BJJ-Leute, also ja. ja. <lacht> und ähm, mache selber viel BJJ, also mein Tag ist eigentlich so Sport, aufgeteilt. Zwischen Sport, den, ja. Studieren. Genau, ganz ja. genau.
0: Ich meine, ich muss dazu sagen, ich will ja nicht schlecht reden, etwas, als ob Studenten das Beste wären und wenn du eine Lehre machst und arbeiten gehst, ist das nicht nix oder so. Also es ist total super, dass das jeder was anderes macht. Aber ich muss auch sagen dass das Studieren mich nicht nur vom Lernen her einfach so gefordert hat und du lernst viel und alles, sondern selbst ähm, du selber lernst so viel für dich selbst. Weißt? Du lernst sie besser kennen, du gehst einfach aus und du, ich habe das Gefühl gehabt, schön langsam, guck mir ein bisschen an, was? Also du entwickelst dich selbst einfach so brutal weiter und ich glaube nicht, dass sie das gehabt hätte, wenn sie Lehre gemacht hätte und dann gearbeitet hätte.
1: Also ich finde, im Prinzip, wenn es geht und wir, wir haben ja den Luxus hier. Mm. Die meisten, dann mach verdammt noch mal, was dir Spaß macht. Denk okay, nicht dran, was muss ich nachher, was könnte ich danach machen? Das mm. ist ja das, der, der, die Haupt, das Hauptthema, was könnte ich danach machen? Immer. Was, wie, hast du danach äh, Geld? Kannst du, hau alles rein, hau alles rein. Wenn du, wenn du Kampfsportler werden willst und Leistungssport und so ein Spiel, dann hau alles rein in das. Äh, lass dir nicht unbedingt einen Plan B übrig. Vielleicht so im Hinterkopf schon, mm. aber ich glaube, Sonst bleibt immer diese, diese, dieses Was-wäre-wenn. Wenn ich alles da reingesteckt hätte, dann ja. hätte ich dann das und das geschafft. Und ich, ich denke, und das Leben, wir haben es auch schon besprochen, das Leben, du hast ein Leben, ja. von, von dem wir wissen. Und äh, wenn du die, den Luxus hast, das so nützen zu können, wie du es ja. willst, dann mach, was du willst. Und eben, wenn es eine Lehre ist, dann mach eine Lehre. Wenn du studieren willst, dann studiere. Mhm. Und du hast schon recht, dass ich, 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 es erweitert unglaublich die Perspekt also deinen, dein Blickfeld, mhm. das Studieren, auf jeden Fall. Du kriegst, und, und auch, wie du sagst, ich, ich habe das Gefühl, am, am Ende jedes Semesters mich weiterentwickelt zu haben. Also Extrem. Dass man, ja, man wird einfach, man kriegt ein größeres Bildfeld, man wird toleranter auch, wenn man viel, viele Dinge sieht. besser versteht und mhm. ähm, andere Sichtweisen, also ja.
0: Du kannst ja. Dinge auch anders anschauen, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ja, und du verstehst andere Sachen am ja.
0: besser. Ich habe das Gefühl gehabt, das Studieren war für mich jetzt nicht so, ja scheiße, sieben Jahre verloren, kein Geld eingebracht oder irgend sowas. Das war für mich mehr so wie ein Sprungbrett, wo ich gerade nur Anlauf geholt habe und das hat mich so weitergebracht einfach, wie ich da abgesprungen bin,
1: auch im Beruf dass mir alles jetzt viel leichter fällt. Ja, ja. das ist schön, das ist schön. Ja. Ich mag ja diese Kosten-Nutzen-Rechnung eigentlich nicht, dieses, mm. ich mache das, um das zu bekommen. Wenn du Glück hast, dann, dann ergibt sich das. Das ist vielleicht ein naiver Zugang oder vielleicht ja. auch ein privilegierter Zugang, wenn man sagt, okay, man ist abgesichert, man mm. kann sich jetzt leisten, eine, eine Zeit lang nur das zu machen, was man möchte. Ähm, aber, aber verschreib dich, wenn du diese Sache liebst, dann verschreib dich diese Sache mm. und versuch diese Sache. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du es zumindest versucht. Und dann finde ich das auch überhaupt nicht eine verschwendete Zeit in keinster Weise. Es ist halt auch lustig, eben weil ich doch recht viel noch trainiere was, das, hängt, das hält mich zum Beispiel, das hält mich zum Beispiel vom Schreiben ab. Mm. Das ist so eine Sache, das weiß ich. Das tut, das tut mir schon ein bisschen weh, aber weil du danach so kauk bist nach einem Training, dass du gar nicht mehr schreiben kannst. Ja, es ist, meine Freizeit geht halt dafür drauf und dann ja. natürlich ist, bist du also ich merke auch deutlich, dass ich, ähm, auch was die Uni angeht, nicht so aufnahmefähig bin, wenn ich kaputt vom Training bin.
0: Das habe ich immer gemerkt, deswegen wollte ich nie am Vormittag trainieren, weil ich habe, ich fertig bin fertig für den ganzen Tag.
1: Also, ist so, ja, ist so. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Farben verloren. Macht nichts. Ich habe es auch vergessen.
0: Aber, was ich mir schon die ganze Zeit gefragt habe, Wieso hast du dich für vergleichende
1: Literaturwissenschaften entschieden? Das Lustige ist, ich wollte das immer schon machen. Als ich mich das erste Mal auf die Uni, also nach der Matura eingeschrieben habe, dann war das vergleichende Literaturwissenschaften. Ja. Ich dachte allerdings da, damals, noch im Jahre Schnee, ich wollte das mit Geschichte kombinieren. <lacht> ich habe hab mich für Publizistik und Geschichte angemeldet und dann nur Sportwissenschaften <lacht> Aber damals konnte man das, man musste dazu ja. eine Sprache nehmen, man konnte das gar nicht kombinieren. Bei der Immatrikulation haben die das irgendwie nicht gecheckt, haben mir das schön draufgeschrieben. Ich bin also. weitergegangen und dann sie gesagt, nein, das geht nicht. Und dann war für mich klar, aber ich will unbedingt Geschichte machen. Ja. Und dann habe ich Germanistik dazu genommen. Germanistik hat mir viel besser gefallen, dann habe ich mehr Germanistik studiert. Bin dann nach Linz ähm, auf die Google ins Sportzentrum. Da mhm. gibt, also in Linz gibt es kein, keine Germanistik, also da habe ich dann ja. das Studium sozusagen abgebrochen. Ich möchte es also auf jeden Fall auch noch, also zumindest den Bachelor, fertig machen. Mhm. Ich habe unglaublich viele Stunden, also ähm, wie sagt sehr man da, Wochenstunden die? schon gemacht, yeah. also ähm, Prüfungen schon gemacht. habe es auch sehr geliebt. also Ja, sehr, sehr aber es ist
0: schwierig neben dem Sport immer.
1: Es ist deswegen schwierig, also abgesehen davon, dass wenn man in diesem Zirkus drin ist und so viel reist, mhm. dir jeder, jeder Professor den Vogel zeigt, weil er... Und man sagt, man darf zweimal oder maximal dreimal im, im Seminar fehlen schön, ja. und du sagst, ja, ich bin schon die ersten drei Oktoberwochen nicht da, ja. dann wird also dann oder im Dezember eigentlich, im Dezember ist man drei, vier Wochen dann meistens mhm. in Japan und also es ist mal abgesehen davon und dann kommt natürlich diese Müdigkeit dazu, also du trainierst hart und dann da wirklich was zusammenzubringen. Und es erfordert auch natürlich auch eine extreme Disziplin. Mir war das wirklich einfach auch zu hart. Mhm. Und dann, ich meine dann in Linz, dann das wäre schon wirklich schwierig gewesen, das irgendwie weiterzuführen. Das, ist nicht, ja. es kommt, das kommt ja jetzt erst so nach und nach, dass man auch online studieren kann.
0: Das ist super. Da, gell? Ja. Ich habe mal gedacht, Prüfung, da haben wir Pyjama schreiben. Ja. Super.
1: ja. <lacht> <lacht> um, da habe ich dann nicht mehr weiter studiert und ja, ich und jetzt bin ich halt wieder, also. Der, Zurück? Kreis, genau, ja. der Kreis, genau, der Kreis im Kreis geschlossen, jetzt bin ich wieder bei vergleichender Literaturwissenschaft. Das ist wirklich
0: lässig. Was liest du dann gern?
1: Was ich gerne lese, lese oder was ich für die Uni lesen muss. oder Na, was du gern selber lesest. Das Ach. ist die Uni, liest man eh. Das ist lustig. Ich habe das Gefühl, wenn ich für die Uni lese, komme ich nie zu dem, was ich eigentlich lesen möchte. Ja. Um, oh, das sind so viele. Also. Boah geprägt als Jugendlicher hat mich definitiv Victor Hugo, also Glöckner von Notre Dame und die Elenden, ganz bestimmt, also ja. sehr geprägt. Ich habe, äh, ich liebe Dostoevsky, absolut, ich habe jetzt eine Vorlesung. Ist schwer, oder? Also ich, ich lese nicht im Original, deswegen ah, ist ja, es nicht. So, aber <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch eine Frage der, ähm, wie du aufwächst, also ich habe das, ich habe, wenn du mit 15 Hugo liest und dann, do, do, dann irgendwann ist es nicht, was also du sie meint, dann ist es Du, du wächst da halt rein und ich komme aus einem Haus, meine Mutter hat über 3000 Bücher. Wow. Also das, es war irgendwie, Also da war irgendwie klar, dass das eben so bei mir so in die Richtung Literatur geht, das Ganze. Das, ja. das Verrückte ist eher so der Kampfsport, würde ich sagen, <lacht> dass das aus der Art schlägt. Ich glaube, du wächst da einfach rein und ich muss euch sagen, ich mag einen fordernden Stil, mhm. Sonst, also ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht viel mit der, ähm, ich möchte jetzt nicht alle verurteilen, aber mit der neueren Literatur, so wie heute geschrieben wird, kann ich nicht viel anfangen, mhm. weil ich mich unterfordert fühle vom Stil. Mich muss der Stil reinholen und ich mag es durchaus, dass er, wenn es dann ein bisschen elaborierter ist, ein bisschen schwieriger mhm. ist, weil es mich dabei hält, an der, bei der Stange hält, ähm, wenn, also ich, diese so, so einfache Sätze, er ging einkaufen, er setzte sich ins Auto, ja. das interessiert mich nicht. Ja. Also, das kann die spannendste Geschichte sein, ich werde es weglegen. Ich werd, in einem Buch muss nichts passieren für mich, wenn der Stil fesselnd ist, werde ich es mhm. zu Ende lesen und selbst wenn es 500 Seiten hat. Ja, das, ist so. mhm. <lacht> <So. Aber lacht> um, das hat
0: man manchmal echt bei fette Bücher und dann passt einfach der Schreibstil und du, das ist auf einmal in einem weg. <lacht> Ganz genau. Ich bin jemand, der viel liest. <lacht>
1: Ja, und was ich jetzt in letzter Zeit entdeckt habe, ähm, das, tatsächlich durch die Uni, das ist Leo Perutz. Und, also okay. der ist irgendwie so ein ver vergessener Autor, das ist so ein österreichisch-jüdischer Autor, der in der Zwischenkriegszeit komplett populär war, ähm, also wirklich so ein Bestseller auch. Und fast ein bisschen zu, wie soll ich sagen, der Stil ein bisschen zu geschmeidig, ein bisschen zu flüssig, mhm. dass man vielleicht die, die Tiefen und Untiefen darunter nicht so erkennt, weil er jetzt... Also, jetzt gerade in Vergessenheit und ist ein bisschen so als trivial, vielleicht nicht triviale Literatur, aber Unterhaltungsliteratur abgestempelt, aber nicht in den Unikreisen. Also, in der Uni, was ich so mitbekommen habe, in der Uni wird ja wirklich sehr geschätzt. Ja. Und es ist so schade, ich finde so, es müsste eine Initiative her, dass, dass Leo Perutz wieder mehr gelesen wird unglaublich spannender Autor, also er, mal abgesehen vom Tiefgang, auch mhm. etwas, also der löst auch etwas aus. Ich habe, ähm, ich musste für meine, meine erste Bachelorarbeit, da, da ging es ums unzuverlässige Erzählen, Schuld und unzuverlässiges Erzählen. Also wenn ich dem Erzähler nicht trauen kann, mhm. weil er lügt, weil er ja. Dinge weglässt, weil er beschönigt, so, ja. so also. Relotius. <lacht> und, und ähm, da der Meister des jüngsten Tages habe ich da von Leo Peretz, also der Titel allein ist ja schon großartig, finde ich. Der bringt dann schon zum Denken. <lacht> ja, genau. Und ich habe das gelesen, es hat mich so mit Grauen erfasst, dass ich aufgestanden bin, Das war 1 Uhr in der Nacht, und ich geschaut habe, ob meine Wohnungstür versperrt ist. Wirklich? Und das, ich habe selten das bei Büchern. Ich weiß auch, dass man natürlich, also gerade als Literaturwissenschaftler so ja. in Hoffnung, hoffentlich bald, <lacht> dass man natürlich differenzieren muss zwischen was löst der Emotionalen immer aus und wo sonst sein wert wird, was ja. kann man da rausholen also Kafka zum Beispiel sagt Literatur soll die soll das die Axt sein für das gefrorene Meer in uns und ich finde also wenn jemand was auslösen kann dann hut, hut ab das ist schon auch eine Kunst man abgesehen von von wirklich von der Tiefe die dieses Buch besitzt kann es nur empfehlen mit so einem, ein bisschen so einem offenen Ende ähm, ja, eben unzuverlässiger Zähler, man weiß nicht genau, wer jetzt Schuld hat. Sehr viel Mystisches drinnen. Ja, spannend. Großartiges Buch.
0: Mach, mach mal Werbung für solche Bücher. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ich finde es ich einfach, ich find's eine Freche, dass dieser Autor, das ist so schlimm, dass diesen ja. Autor keiner mehr kennt. Das ist furchtbar. Großartige Dinge. Also ähm, zum Beispiel, Wohin rollst Äpfelchen? Hat er geschrieben, das war ganz populär. Auch Ein cooler in, Titel. Ja, ja, in der Zwischenkriegszeit. Ja. Da haben sie, also das wurde auch dementsprechend angekündigt, das war wirklich so ein Bestseller und da geht es darum zum Beispiel, also ich möchte, Meister des jüngsten Tages möchte ich nicht zu so viel verraten, mhm. ist aber auch ein bisschen zu komplex, um das jetzt kurz ja, ja. <lacht> <ihn gut> zusammenfassen <lacht> aber wohin äh, röster geht es eigentlich darum, da kommt einer aus Kriegsgefangenschaft nach Hause mit anderen die mit ihm diese Kriegsgefangenschaft äh, äh, verbracht haben mhm. und sie haben sich dort geschworen, dass sie dem Kommandanten in diesem Lager, dass sie dem sozusagen eins, äh, das zurückzahlen. Und das wird bei ihm so eine fixe Idee, die anderen sind dann wieder zurück, leben sich wieder ein, haben mhm. ihre Familien dort, äh, fangen wieder zu arbeiten an, etc. Also etablieren sich dann wieder in, dies, in dieser Welt und, und er fängt an, diesen Menschen zu suchen und, und sucht ihn überall, in der ganzen mhm. Welt und kann einfach nicht loslassen und schlägt, also seine große Liebe verliert er dadurch, mhm. seine seine, also gute Jobaussichten, die ja. ihn und seine Familie aus, aus absoluten Geldnöten gebracht haben, verliert er dadurch. Irgendwann kommt er, findet er heraus, dass der ein paar Gassen weiter von ihm in Wien wohnt, <lacht> reist zurück, kommt dorthin und findet den und sieht, der, der, der stellt so Holzspielzeug her und sieht, dass es einfach ein gealterter Mann ist. Es zeigt die Sinnlosigkeit seines, mhm. seines Tuns. Er geht dann auch wieder. Wie also lange hat er da gebraucht? Er rächt sich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist insgesamt zwei Jahre das unterwegs, was, was eh noch geht. Ja. Aber ich finde diese... Das, ähm Sinnbildlich oder das, das was dahinter steckt, dieses Getriebensein, diese fixe Idee, dieses Nicht äh, loslassen können, aber auch äh, dieses Rachemoment, das dich so ähm, innerlich kaputt macht, für das du alles andere, also diese eigentlich diese extreme Emotion, ja. diese extreme Emotion, die dahinter steckt und die die, der nicht los wird und die ihn eigentlich selbst zerfrisst und kaputt macht. Also sterben auch Leute auf dem Weg, weil er mhm. irgendwie so ins fremde Gebiet, also ins Kriegsgebiet, da gibt es noch ins Kriegsgebiet, an die Front kommt er da, weil er gehört hat, dieser Kommandant ist jetzt da an der Front okay. in Russland okay. und so weiter. Und sterben auch Leute, also dieses rücksichtslose Vorgehen auch, dieses gar nicht sehen können, was er da anstellt, die, die Schwester muss jemanden heiraten, den sie nicht heiraten, also wird sozusagen verkauft, dass die Familie sich erhalten kann, weil er diesen Job nicht annimmt, weil er... Oh mein Gott. Und so weiter. Also, und das ist... Also, Perutz, ähm, so geschliffen, wie er da hinschreibt und so leicht, und man kann das sicher auch so leicht dahin lesen, wie so eine Abenteuergeschichte, aber es hat so, so einen Tiefgang und leuchtet irgendwie so immer so diese Abgründe des Menschen aus und diese, diese extremen Gefühle. Also, ja, großartiger Autor, zu Unrecht vergessen. Wir
0: merken uns die. Ja,
1: tut mir leid, das ist... Das ja. ist total interessant wirklich.
0: Ich habe in der Schule Gedichtanalysen immer so cool gefunden, also bei jeder Schularbeit, wo Auswahl war, Erörterung oder Gedichtanalyse, ich habe immer Gedicht genommen, <lacht> zwar keine Ahnung Kopf von irgendwas, aber es war so interessant, ja. einfach das zu lesen.
1: Bei mir ist auch so, also ich habe Erörterungen habe ich gehasst, also, ja.
0: Ja, ja, das war so sinnlos ja, oder ja, ich weiß
1: nicht. ja, und so ich habe mich da so eingeschränkt ja, in dem, dass man in diesem nach dem Vorgehen. Geht, ganz genau. Man muss, man muss so vorgehen, und muss in einem gewissen Argumentationsgerüst bleiben und dann, aber dieses Interpretieren von ja. Texten auch stundenlang, stundenlang. Ja. Ja. also.
0: Es gibt da so Sachen, die kannst du durchlesen und oh, es ist so schön, da kommen da die Tränen. Das ja. Ist echt so toll. Ja.
1: Also ich oh. finde, also, ich finde schon, also Worte, das kann schon balsam sein. Also es kann mhm. Das, das kann was in dir auslösen, das kann Balsam sein. Ich finde, manche, find, manche Worte machen so in dir so, so Türen auf. Also es ist so, wie wenn du dann, also, das ist so schwierig zu beschreiben. Ja. Da, da entstehen gleich ganze Bilder, weißt du, ganze, ja. ganze Welten entstehen in dir, nur, nur durch ein, ein Wort. Und, ja, manche, ich weiß nicht, mir fällt es leider nur ein, dass bei mir so ist, <lacht> ist ein, vielleicht ein schlechtes Höllenschlund zum Beispiel. <lacht> Ich okay. sofort ein Riesenbild, ein, ein Riesenbild. Es ähm, ja. ist jetzt nicht, ja, es ging jetzt ein bisschen, aber das ist das Einzige, was mir einfällt gerade.
0: Okay. Ich glaube, ich habe ein Gedicht einmal auswendig gelernt. Einfach nur, weil es mir so gefallen hat. Mondnacht. Oh mein Gott, ja, ich so ja. ja, ich ja. ja, Eichendorf, ja. Das als, als es war, es hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst, die Luft ging durch die Felder.
1: Die, die, die Ehren wogten sacht. sacht. Es rauschten und leis die, die Wälder, Wälder, so sternklare Nacht. Und, und meines Zieles spannte weit ihre Flügel, ihre Flügel aus, flog durch die weiten Lande, Lande, als, als flöge sie, sie nach Haus. Ja. Wahnsinnig, Das ist ich, so schön. Ja, ich liebe es. Ja, es ist perfekt, es ist perfekt ja. gereimt. Total. Und ja. das Witzige ist aber, also, da, da bin ich erst drauf gekommen, weil mich wer drauf gestoßen hat, ja. es kommt kein einziger Mond vor. Es ist nur im Titel. Aber wenn du das, dieses wenn dieses Bild hast, dass ja. das es evoziert, dann hast du so diesen Mond. Was du? du gar nicht gedacht Ja, hast recht, das, ja. Das, Und tatsächlich konnte Eichendorf den, den, den Mond nicht reinbringen. Er hätte ja. unbedingt dieses Gedicht, aber er hat es nicht geschafft. <lacht> es hat sich ist irgendwie nicht ausgegangen. Aber gut, dass ja. es so ist, wie es ist. Ja, ja ich liebe es auch. Also es ist eines der wenigen Gedichte, die ich auswendig so kenne. Ich muss sagen, ja. ich habe es mit der Lyrik an sich eigentlich ja. gar nicht so. Also ich mag sehr. Ähm, ich mag rhythmische Texte sehr gerne, auch ja, rhythmische Prose ja. sehr gerne. Ich kann gar nichts mit der neuen Lyrik anfangen. Ich also
0: neu, alles, was Neues kommt.
1: <lacht> Das verschließt sich mir total. Ja. Und ähm, ich mag sehr gerne Balladen, das ist ja ein bisschen so als Mischform, liebe ja. ich. Also Schillers Balladen. Ja, man kann über Schillers sagen, ja. was man will, aber Schillers Balladen. Und, und Eichendorf ist halt, aber Eichendorf ist ein Künstler. Also ich habe, ja. also die Mondnacht ist das perfekte Gedicht. Also wem kann das nicht gefallen? Das ich perfekte auch. Gedicht. Und. Ja. Und ähm, auch wenn, also zum Beispiel, ich habe unlängst wieder aus dem Leben eines Taugenichts gelesen und es ja. ist diese rhythmische Prosa, also dieses melodische, es ist so melodisch, also es ist wie so ein Bächlein, das ja. dahin fließt. Es ist ähm, also große Kunst. Aber es ist halt leider nicht mehr so, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr so unwoke. Man, es ist, man will, heutzutage ist glaube ich sehr, man möchte unbedingt diese Realitätsabbildung und es mhm. muss möglichst an der Realität sein und es muss. Äh, ich finde auch eine karge Sprache, also das, das Adjektiv ist total verpönt und nicht so viele Adjektive. Ja, das haben wir bei uns auch in der
0: Zeitung oft so, dass sie sagen, na, hau nicht so viel rein. Weil es ist, keine Ahnung. Und
1: das finde ich furchtbar. Ich finde das furchtbar. Ich finde, ja. das macht die, die, die Sprache, die Literarische Sprache nicht schöner, sie macht, es macht sie ärmer. Mhm. Vor allem, wie willst du ein Gefühl überbringen ja. ohne Adjektiv? Ey, ja, <lacht> ich ja. weiß nicht. Keine also, ich auch, also ich finde das auch schade. Ich, ich lese nicht so gerne neuere mhm. Literatur. Muss ich sagen. Also ich setze nämlich, ich Sets nehme ich jetzt mal aus. Ja. Um, und ich muss sagen, ich beschäftige mich auch nicht so viel mit der neuen Literatur, weil ich, ich weiß nicht, zu viel Abschreckendes erlebt ja. habe. Ich, also ich bin eher so zu Hause, 19. Jahrhundert und ja. Also, ja. Oder sagen wir oh,
0: Anfang 20. Jahrhundert <lacht> <lacht> und dann, ja. Ja. Uh, ich glaube, wir werden am ähm, Literaturpodcast machen. <lacht>
1: ja. okay, ich gerne. Da, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, finde ich. Ja, <lacht> allerdings. Wann fallen denn dir so die Texte ein? Du schreibst das selbst da. Das ist eine schwierige Frage, die schwer zu beantworten ist. Das Beste kommt. Kommen mir vor, ganz spontan und da gehst du gerade spazieren oder von mhm. der U-Bahn nach Hause und dann kommt das. Und das sind dann oft nur, das ist ganz lustig, das sind einzelne Worte oder sagen wir so äh, Satzteile, ja. und da dann fängst du an zu ähm, Darum, rundherum zu formulieren und das ja. Auszu, was nicht, auszuarbeiten. Ja, also es, die kommen eher so beiläufig, wenn mhm. du nicht dran denkst. Manchmal auch weniger oft, aber oft schon, wenn du am Einschlafen bist, vielleicht weil du dann das Hirn mehr ausschaltest, mehr ja, Zugang zum, zum Unterbewusstsein, dann kommt das und dann ist es so eine Qual, okay. Ich stehe ne, jetzt nochmal auf ich, und schreibe Ganz dann? genau. Schreibe ich das jetzt nieder oder schlafe ich und morgen weiß ich es eh, aber ich habe es morgen nie nochmal gewusst. Deswegen ist dann so, okay, verdammt nochmal, stehe jetzt auf und schreibe das noch schneller auf. Ja.
0: Ich habe immer Filme angeschaut und immer noch richtig gute Filme. Ich weiß nicht warum, bin ich so motiviert zum Schreiben und ich habe einfach dann Bock zu schreiben und bin richtig inspiriert. <lacht> äh, echt.
1: Auch wenn es ein Schlägereifilm ist, ganz egal. Wie ist es bei dir? Also, wenn du li was löst mehr in dir aus? Filme oder Bücher? Filme. Bei mir genauso, muss ich sagen. Also also so starke Emotionen, dass ich ja. auch weine oder so.
0: Ja, ist, fast mehr Filme. Ja. ja, ist
1: bei mir auch so. Also ist, ich habe selten das bei Büchern, also ja. auch, also Perutz, per per also ja. der meiste des jüngsten Tages, der mir da so ein Grauen <lacht> verursacht hat. Und ich kam, ich kann, weiß The Remains of the Day von mhm. Kotsuhi Ishiguro. Ähm, da war ich den Tränen nahe, als ich es gelesen habe und ich habe fast weinen müssen, als ich es meiner Familie nacherzählt habe. Also wenn eine Schwester nacherzählt hat, was mich so berührt hat. Ja. Aber es ist eher selten. Also Das ist schon so, dass doch Filme das mehr machen.
0: Ja, total. Das letzte Mal, wo ich jemanden von einem Film erzählt habe, das war,
1: wo ich fast angefangen habe zu so blären.
0: Von Marvel. Endgame. <lacht> Dreimal schon im Kino gesehen und das nicht geschafft, ohne Tränen das nachzuerzählen. <lacht> so peinlich. <lacht> aber ich habe manchmal das Gefühl, dass fast mehr die Filmmusik manchmal so auch inspirierend mm. ist. Ich weiß nicht. Mm. Das stimmt, das stimmt. Die
1: Handlung auch, aber ich bin gerade überlegen, ob es vielleicht sogar mehr als die, die Musik mm. ist. Ja. Also, ich, also Emotionen löst der ja Film mehr aus, bei mir ist aber schon so, ich glaube zum Schreiben ist es mehr das Wort, also das, das mhm. Wort entzündet das Wort ja. sozusagen. Also ich muss ja, genau. lesen, ich habe eine Ich habe so eine Durststrecke. Ich, ich hatte nicht so viel Lust zu lesen, habe eigentlich nur das gelesen, was ich für die Uni lesen musste. Ja. Und, Vielleicht das hasse an mir, weil ich äh, habe mich jetzt so unter Anführungszeichen gezwungen, jeden Tag ein bisschen zu lesen. Jetzt komme ich, ja. komm ich wieder schön rein, merke, wie viel Spaß es man macht, wie viele Welten das ja. aufmacht. Und äh, ich habe das Gefühl, es wirkt sich sofort auf meinen Stil aus, auf meine Ideen aus. Mhm. Also Ich, also ich glaube, Natur und Lesen sind die Dinge, die mich am meisten zum Schreiben inspirieren, mhm. würde ich sagen. Was ist das bei dir? Also du hast schon viel mehr hast du schon Viel mehr Musik, hier. Ja.
0: Also ich habe zurzeit überhaupt keine Zeit zum Lesen, was mir richtig ansieht, ehrlich gesagt, weil ich lese nicht so schnell. Deswegen ist es so schon schwer zu lesen nachher, aber ich wünsche mir einfach wieder mal so einen Sommer, wo ich auf der Alm liege, am Monat. Und Zeit zum Lesen habe. Ja. Das wäre schon echt cool. Die ich lieb's auch, Biografien zu lesen und alles.
1: Was, was, was für eine Biografie hat dich da am meisten irgendwie be oder beeindruckt?
0: Boah, ich habe es noch nicht durch. Aber ich bin gerade bei Barack Obama. Das, was mir am meisten eigentlich beeindruckt hat, war damals ein Tag in meinem Leben von Felix Gottwald. Einfach cool. nur, weil ihr ein Fan von ihm war. Ich bin
1: auch ein Fan, also soweit ich das mhm. als jemand, der keinen Sportmarker <lacht> bin. Ja. Ich weiß nur, dass er ja. aufs Honigbrot geschworen hat. Genau. Ja, ja.
0: Und ich habe dann auch ausprobiert, eine Zeit lang um Apfelessig in der Früh mit Wasser warmer zu trinken. Ja. Ich fand es total cool, dass er an Vollmonden und ich glaube an Neumonden nie was gegessen hat, weil das die Fettverbrennung noch mehr ankurbelt. Also arg. eigentlich eh gut für Kampfsportler, ja. arg, arg. dass du einfach mal an Tag. Deinen Darm und den Morgen regenerierst. Gar nichts isisch, außer ein bisschen halt trinken natürlich. Viel trinken, natürlich. Das und das war ja total cool. Also immer wenn Vollmond ist, denke ich dran, aber ich mache es
1: halt nie. Ja, nicht essen ja. ist für mich keine Option.
0: Ja, ja. Das sagst du, es ist schon locker.
1: Ja. Hm. Sie also, ist sicher ja oft verzichten hat müssen. Es geht, ich hatte nicht so Gewichtsprobleme. Also ich kenne das Arge, kenne ich glaube ich nicht. Also ja. das. AG, also es gibt Arge-Ausmaße, es gibt Sportarten, also das Ringen ist sicher so eine Sportart, wo mm. das noch viel Ärger ist. Also die Frauen 12 Kilo, die Männer, ich weiß nicht, 15, 17 yeah. Kilo machen. Ähm,
0: in Monat. Ja, also
1: ganz verrückt. Also ich, Das hält sich schon in Grenzen beim Judo, ja. muss man sagen. Ja. Aber ich, also nicht essen, das ist keine Option. auch, naja, nein. <lacht> Definitiv.
0: Wir haben da fast schon mal geredet. Hast du Lust, zum Schluss vom Interview mal was vorzulesen von deinen
1: Texten? Ich habe tatsächlich nichts mit, weil ich. <lacht> da musst also ich, du was erfinden. <lacht> also ich kann vielleicht erzählen, woran ich gerade schreibe. Eigentlich wollte mhm. ich das so ein bisschen sozusagen low-key halten, weil ich immer, also ich spreche so lange schon davon, ein Buch zu schreiben cool. und habe es aber nie bisher nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, dann habe ich also wirklich darüber nachgedacht, ist das jetzt dein, Willst du das eigentlich wirklich? Weil sonst hättest du es ja schon gemacht. Ist das eine. Ist das keine Priorität für dich? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, solange, solange ich Sport noch so präsent ist und ich dann gut ausüben kann, und, und, und wo, wo ist die Eile? Also, dann waren vielleicht meine 20er und frühen 30er waren meine Leistungssportzeit, jetzt ja. ist meine, meine 30er Jahre, jetzt ist das meine Studienzeit. Ich habe die 40er, die 50er, die 60er und ich weiß nicht, wann um, um zu schreiben. Ja. So. Also, mir ein bisschen den Druck selber zu nehmen. Und ich habe ein, eine alte Geschichte, die ich schon mal begonnen habe. Also die, die, da habe ich schon einiges geschrieben, dann ist mein, mein Computer kaputt gegangen, ich natürlich hier nichts gespeichert oder sonst, also schon gespeichert, aber nicht auf einer...
0: War das der Zinnentanz? extern äh, Festplatte, ja, also nicht diese, also diese Geschichte, mhm. das ist... Ähm, da müssen wir dazu sagen, 2015 <lacht> hast du mit dem Text im Finale vom 23. Open Mic Literaturwettbewerb mitgemacht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, es war ähm, richtig cool. Also es war, das war ein bisschen so, das war schon gegen Ende meiner Karriere, würde ich sagen. Und es mhm. war so, okay, was kann ich denn eigentlich noch? Weil, also ich habe immer gewusst, was ich noch machen möchte. Ich möchte noch vergleichende Literaturwissenschaften mhm. studieren. Das, das, das wäre mir klar, das war so etwas, was noch so auf der To-Do-Liste steht. Und dann also was kann ich denn eigentlich noch, was kann ich noch gut? Mhm. Und dann ich so, bin ich im Internet so durchgegangen, habe so geschaut, okay, ähm, Literatur, ähm, so Wettbewerbe. Und ich habe natürlich keine Ahnung, von dem keine Ahnung gibt, das mich hat angesprochen, es kann ein freier Text sein, es gibt zu keinem Thema. Ich bin ganz schlecht in, äh, da steht zum Thema Fallen oder zum Thema Laufen oder zum Thema, ich weiß nicht was, äh, keine Ahnung, Apfel. Fallen könnte man was mit oder, machen. Oder, <lacht> also ganz bestimmt, ganz so verrückte, also egal, eine Vorgabe, ist endet nie gut bei mir, das, ich kann das irgendwie nicht. Ich finde das so geil, du kriegst ein Wort,
0: und schreib was drüber. Boah, da geht meine Fantasie dann voll mit mir durch. Ja, nein, das ich ist mag das, richtig cool. Nein, ich mag das
1: gar nicht. Also das, ja. das hemmt mich sehr. Ja. Und da habe ich gesehen okay, ob man, ich wusste auch nicht, ich wusste nicht, dass es das so ein Riesending ist. Ah, ja. um, super, okay. Und dann habe ich gesehen, ich habe nur einen Monat noch Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, okay vielleicht mache ich es im nächsten Jahr. Vielleicht. Mhm. Und dann habe ich es aber doch gemacht und ich habe eine Geschichte, die ich schon hatte, da, ähm, nicht fertig, einzelne Szenen ausformuliert, mhm. Die habe ich genommen, habe drüber einen Ich-Erzähler gelegt, der gerade versucht, eine Geschichte zu schreiben. <lacht> du. Äh, ich, nein, das ist ja. immer, das ist, äh, aufgepasst, es kommt der strenge Literaturwissenschaftler, man darf Autor und Erzähler, sollte man, also darf man nicht gleichsetzen, natürlich ja. steckt immer was von einem drinnen, in jeder Geschichte so. steckt was mhm. von einem drinnen, aber bei mir ist tatsächlich, also ich habe mir vorgestellt, dass es das ein, ein männlicher Erzähler ist, der das der schreibt, ein männlicher Ich-Erzähler, der das schreibt. Also das cool. ist, Autor ist nicht nie gleich Erzähler und der sich da ab mit einer Geschichte zu schreiben, dann habe ich immer wieder sozusagen die Zitate meiner eigenen noch nicht fertig geschriebenen Geschichte ja. eingebracht, während er bemüht ist, das zu formulieren, Personen, Konstellationen hinzubekommen. Also sozusagen die Mühen eines eines Autors, der der versucht hier mhm. eine Geschichte äh, zu schreiben. Und ähm, also ich habe das so, das war mehr aus, einer, aus der Notsituation. Ich habe nur noch einen Monat. Diese Geschichte schreibe ich also du, die durfte mhm. auch nur 15 Minuten lang sein, ich dachte, okay, ich habe da diese Stücke schon, das heißt, das, das habe ich schon, was mache ich drumherum? Und weil doch das, diese eigentliche Geschichte, aus der ich diese Zitate genommen habe, eine, sehr schwer ist, da geht es unter anderem auch um Selbstmord, mhm. ähm, habe ich versucht, das andere drumherum lustig zu gestalten. Also das ist dann so die, der Inbegriff von Komik. Es ist immer so mit einem traurigen Ton. Ja. Ähm,
0: so also, schwer zu schreiben, finde ich.
1: In die, ich weiß nicht, das ist gut gegangen. Sicher ist es ja. schwierig, sicher ist es schwierig. Manchmal, manchmal geht es halt, weißt du, ja. das kennst du sicher auch. Manchmal geht es ja, halt. Genau. Und ich habe mir das auch immer vorgelesen, weil es, es, ich habe gewusst, man muss, also, also erst als ich wusste, dass ich genommen bin, auf, egal, auf jeden Fall, mhm. habe ich geschaut, dass das 15 Minuten lang wird. Das heißt, stimmt, ich habe es mir vorgelesen, in meinem Handy so mitgestoppt, mhm. um zu wissen, es war auch genau 15 Minuten lang. Und dann habe ich es eingeschickt und es war ganz lustig, weil ich habe... Das hatte ich schon fast vergessen gehabt und dann bin ich ähm, mal aufgewacht so und habe so eigentlich was ist jetzt dann ich habe auf die Homepage ge geschaut und da war da mein Name ich so was was was, was? <lacht> und ähm, das war großartig dort weil mir viel Begeisterung entgegengekommen ist mhm. was ich nicht also das war das erste Mal dass ich mich dass ich mit einem Text in die Öffentlichkeit gegangen bin und das war so schmeichelhaft aber auch so überwältigend ähm, ja, also es war, es war eine großartige Erfahrung, war wirklich eine großartige Erfahrung. Und ich habe als erste lesen müssen, alle waren so, oh Gott, oh nein, wenn man als erstes liest, dann, dann vergessen, vergessen Ja, genau. Ja. So, bla bla. Aber ich war froh, weil dann, ich habe das erste gelesen, war vorbei. Ja. Und ich konnte die ganzen zwei Tage genießen, die anderen Texte hören, ja. das ganze Umfeld, das sind ja, das sind dann Lektoren und Verlagsvertreter und ich weiß nicht was. Also es war schön. Und wir hatten dann auch die Finalisten durften dann noch zu einem Workshop mhm. äh, im, also im November, im, im Februar zu einem Workshop äh, in Berlin. Cool. Und da haben uns dann auch äh, Lektoren noch geraten, was man machen könnte und so weiter. Und da auch wieder sehr positiv aufgenommen worden. Es ist halt schade, dass ich bisher nicht geschafft habe, einen Text fertig zu <lacht> schreiben. Ja. Und, das sind Autoren, oder? Ja. Ich brauche niemand Zeit. Oder ja. a Deadline. Aber ich muss sagen, das ist halt auch so, so wie vergleichende Literaturwissenschaften oder ein, ein literarisches Studium mhm. studieren zu können. So als ein Traum ist das definitiv auch noch ein Traum, den ich unbedingt verwirklichen möchte. Ja, ja und, und die Geschichte, da geht es ein bisschen um Leistungssport, nicht so mhm. wirklich. Obwohl, ich habe schon gemerkt, in dieser Szene war das, die waren, das war fand ich voll spannend. Also das gibt es nicht so, dass da... Da gibt es eine, heißt sie Petkovic, ich weiß, eine Tennisspielerin, mhm. sehr, sehr gute Tennisspielerin, die hat einen, ein Buch rausgebracht, mhm. zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, glaube ich. Das ist ein Ess wunderschöner Titel, oder? Ja,
0: ja.
1: Ähm, die das großartig, also offensichtlich großartig schreibt. Ähm, also die hat das schön umgesetzt, so Leistungssportler und äh, Autoren. Die, die hat das gut hinbekommen. Ja. Ist nicht so verhindert, wie ich... <lacht> So ein möchte gerne. Ich
0: habe es eine nicht gelesen von dir, deswegen. Ich glaube nicht, dass es das so schlecht ist.
1: Ich glaube sie jetzt sogar, ich weiß nicht, ob sie den Preis bekommen hat, aber es war, es hat schon Anerkennung, Anerkennung erfahren, was also, finde ich großartig. Auf jeden Fall, in der Geschichte jetzt, das ist in Tagebuchform geschrieben, es geht ein bisschen um Leistungssport, nämlich ähm, aber eher um Extremsportler, Sportler, also auch so ein bisschen so angelehnt an an Bergsteiger wie etwa Reinhold Messner, ja. die für mich ja ein bisschen so die Leistungssportler zum Quadrat sind, also auch in ihrer Radikalität mit ihrem, ähm, also die, die setzen ja, da geht es ja nicht nur um die Medaille, um Gewinnen, mhm. und da geht es teilweise auch um Leben und Tod und wie man sein Leben einer Sache verschreiben kann, die ja in, in, in gewisser Art und Weise sinnlos ist, unter Anführungszeichen, ohne wen beleidigen zu wollen, weil mhm. am Mount Everest war man schon oben, also jetzt ja. fängt es dann an, ich schaff's am, im Winter rauf, ich schaff's, also zuerst mal, ich schaffe so ohne Sauerstoff rauf, mm. ich fahre im Winter, ich schaffe über diese Route, ich schaff's als äh, erste Frau rauf, ich schaffe, äh, also hier natürlich auch so ein gewisses denken und man, man möchte etwas erreichen, was andere noch nicht haben und dann natürlich Mount Everest, mm. mit, man geht ja fast im wahrsten Sinne über Leichen, ja. weil, ja, äh, weil die, da, ja, ja und, und das ist, das finde ich, find ich ganz spannend, das versuche ich so, am Rande auszuloten, also mit ein Teilthema ist sicher das auch, ja. Aber, was die, keine Ahnung, wird, kommt vielleicht nie raus, <lacht> wird vielleicht nie, wird nie, nie fertig geschrieben und dann muss man ja auch noch angenommen werden, also, ja. Ja. Ja.
0: Ist es bei dir manchmal auch so, dass du schreiben musst, einfach nur, ja. um Sachen zu verarbeiten und es aus dem Kopf zu kriegen, damit du wieder einen freien Kopf kriegst?
1: Also ich muss, ich muss definitiv schreiben, wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich nicht gut. Mhm. Also da komme ich dann oft auch, also das schläft immer wieder so ein, dann kommt es wieder. Ja. Jetzt habe ich versucht, versuche ich eine Regelmäßigkeit, eine gewisse Routine da reinzubekommen. Ähm, also ich muss schreiben, weil also fühle ich mich unrund. Irgendwas und ich weiß dann nicht genau, was, ist, was, was stimmt mit mir nicht. Ja. Und irgendwann komme ich dann drauf, oh, ah, okay. Und dann setzt du dich hin und oh, es geht besser. Sowieso. Ja. Aber Verarbeitung definitiv. Ich habe als Jugendliche viel geschrieben. Mhm. Und das ist dann eingeschlafen und ich habe eigentlich, als mein Vater gestorben ist, wieder begonnen. Und es war nach einem halben Jahr, der irgendwie so in, in der Verzweiflung, in der Trauer drinnen sein, das Einzige, was mir da wirklich geholfen hat, ja. war, war das Schreiben. Es ist auch ein bisschen ein sehr, ich glaube, ein arger Text rausgekommen. Ich habe meiner Schwester zu lesen gegeben, die war total bestürzt. Oh. <lacht> Aber es hat mir wirklich ja. geholfen. Man konnte so ein, ein Stück was weglegen. Also, ja, genau, ja. Emotional, was weglegen. Es
0: mir leid, dass dein Vater gestorben
1: ist. Ja, es ist schon eine Zeit lang her, also es ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, akut, dass man. Trotzdem. Na, natürlich, natürlich ja. um Gottes willen, aber es ist jetzt nicht, ja. es, ist, es ist, schon, es ist elf, zwölf Jahre ist es jetzt ja. her. Also es, ja, also man kann schon drüber reden. Also ich kann drüber reden, es ist vielleicht, ähm, dass ohne, dass das jetzt da eine Emotion auslöst. Mhm. Man also, ja. das klingt so hart, aber es ist, was sie jeder, jeder, jeder ja. geht. Ja. Jeder geht auf seine Weise damit um. Also ich weiß zum Beispiel, mein, einer meiner Schwestern, der fällt das noch sehr schwer, das ist wirklich ja. ein hartes Thema, die ist seitdem nicht mehr auf den Friedhof gegangen und so. Ja. Ähm, und ja, jeder geht anders damit um. Es war auf jeden Fall eine, am Anfang schwierig, weil das ist so wie wenn deine Familie Grundpfeiler hat und dann wird auf einmal dieser Grund, ein Grundpfeiler wird äh, gefällt ja. und mhm. dann das wieder ausloten zu können und das wieder hinbekommen, ohne dass das so ein Gebäude einstürzt, das war wirklich, wirklich schwierig. Also es war auch ähm, es war wirklich keine, keine mm. leichte Zeit. Ja.
0: Mir geht das so oft. Ich denke jetzt schon so oft drüber nach, was ist wenn jemand von meinen Großeltern, mm. was ist wenn meine Mom, irgendjemand, der mir so am Herzen liegt, nicht mehr da ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, was mit mir dann ist, ehrlich gesagt. Mm. Aber ich glaube nicht, dass das ist egoistisch ist, aber ich ich habe nicht das Gefühl, dass das er da jemals rausfinden
1: wird. Das ist ein schwieriges Thema. mein Ex-Fronte-Bruder ist gestorben. Der ist beim Bist Bergsteigen ist, äh, gestürzt. Ja. Und also, wenn mein Vater hatte Krebs und dann kann man sich noch irgendwie so, äh, ja und man kann sich sagen jetzt hat es ein Ende, also man kann sozusagen einen, einen Trost finden, einen Gewissen, also man kann, we weißt du was ich meine? Ja. Aber wenn dein gesunder, ich glaube damals 32-jähriger Sohn stirbt, wie kannst du das dir zurechtlegen, dass es dir besser damit geht? Ja. Also der war ja lebenslustig, der war, also ich, ich, ich weiß auch nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, also es muss natürlich mhm. es unglaublich schwierig sein und das, das arg ist, selbst, wenn du das selbst erlebst, du hast dir selbst erlebt, du hast selbst ein Familienmitglied verloren und mhm. trotzdem weißt du nicht, was sind die richtigen Worte, was kann man sagen, wie kann man richtig helfen, also, ähm, das ja, das ist schwierig und dann, aber ich glaube auch, es ist für die, für die Hinterbliebenen ist es natürlich schwieriger, mhm. also, die müssen mit diesem Verlust, mit dieser Lücke umgehen, das ist, ja. ja verstehe
0: das Leben manchmal nicht. Ja. Wo ich mir echt denke, was ist das, was soll das? Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, was, was das äh, wird.
1: Aber ich glaube, also was mich das gelehrt hat, ist auf jeden ja. Fall ähm, nicht, nicht Traurig zu sein oder Probleme mhm. aus Dingen zu machen, die, die keine sind, weil die traurigen Zeiten werden wieder kommen. Aber das Leben ist so. Ich war sehr wütend, als ähm, Mark, der geheißen Mark, gestorben ist, mhm. weil ich mir gedacht habe: So, ich bin, also mein Ex ist aus Amerika, mhm. ich bin nach Texas, Texas geflogen und ich habe halt rausgeschaut aus dem Flugzeug und habe gedacht okay der wird das nie wieder sehen und das wird er nie wieder sehen und das, und das hat mich so wütend gemacht mhm. ähm, weil ich es so ungerecht empfunden habe es ist es ist eben es gibt keine Gerechtigkeit es ist kein ich glaube die Frage ist müsste ich sagen warum wir oder warum uns das ja. und es ist wichtig das Leben zu genießen wenn man es genießen kann und um das zu schätzen und nicht traurig zu sein wenn kein Grund weil es wird wieder ein Grund kommen dass man traurig ja. ist beziehungsweise eben nicht aus kleinen Dingen Probleme machen. Gehen
0: okay, wir wieder zurück zu Judo, oder? Ja, bis
1: jetzt. <lacht> total, total ab. Total das
0: ab. mir immer total ja. <lacht> Nein, ich finde es find sehr gut. Ich will immer wissen, was andere darüber
1: denken, weil es mich selbst so beschäftigt teilweise. Mm, Ja, es also also ist auch ein, ein Thema, das, ich, ja. das mich nicht loslässt, muss mm. ich sagen.
0: Immer wieder. Und die frage mir dann immer, geht es eigentlich nicht auch so? Habt Sie nicht
1: da manchmal Angst? Ich weiß nicht. Also, ich habe das ganz, Angst, also meine, meine Oma, da war ich 15, ist auch beim Autounfall äh, Muslim wow. gekommen, ist wurde vom Lastwagen äh, niedergestoßen. Und ich, hab, ich war auf Trainingslager und meine Mom hat mich angerufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe seitdem Angst, wenn eine, meine Familie mich anruft. Ist es, ja, immer, ganz, ja. es ist immer, es ist fürchterlich. Es ist, wenn die anruft, das erste Mal ist alles in Ordnung. Ja. Also, und das, ich werde das nicht mehr los. Und das ist auch schon 22 Jahre her. Bei mir ist
0: jemand, wenn jemand von der Familie wohin fährt und wenn ich in Wien bin, kriege ich es nicht mit, dass jemand gerade mit dem Auto unterwegs ist. Ja. <lacht> dass ist man das bewusst, wenn ich daheim bin, dann sage ich immer, Schreib mir, wenn du ankommst, jedes ja. Mal,
1: ich Box gar nicht, wenn ich da nichts her. Das ist arg, das, das traumatisiert einen schon, aber genau ja. das ist auch wirklich, okay, muss das, man muss das wegschalten, man, kann ja nicht, ja. man darf nicht so in Angst leben, Und das, man, ja. man nimmt sich ja, Lebensqualität auch. Total. Zurück <lacht> zu Zugang. du hast eine
0: Bronzemedaille bei der EM geholt, in Istanbul 2011. Dann habe ich mir noch notiert, bist U21 Europameisterin von 2000. Gold bei die jugend-olympischen Spielen 1991. Wow, das ist cool, oder? Das, das ist, ist
1: uh, was so, 99, glaube ich, war das. Ja, 99. Okay, 91. Entschuldigung. habe ich, glaube ich, noch nicht mal.
0: <lacht> ah, tut mir leid. Nein, kein Stress. 1999, ich habe es nicht so mit Zahlen anscheinend auch. <lacht> das ist nicht,
1: nicht, nicht so schlimm. ist eine ja. ja, das war ziemlich cool. Das ist... Ähm das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Das war in Dänemark und es war schön, wir haben eine Ausrüstung bekommen und das ganze Olympische Dorf. Und das Lustige ist, wir sind so in einem Stadion, Stadion gestanden und hat so Ansprachen gegeben, in, also unter anderem in Englisch, aber auch mhm. in, in Dänisch. Und ja, es war recht langweilig, wir sind da gestanden. Und dann sagt er, der gerade die Rede hält, sagt er, okay, falls... Also, wenn das schon zu viel ist. Da drüben sind Bänke, könnt ihr euch hinsetzen. Und dann haben wir gesehen, dass das jugend -Spiel sind. Die haben alle, sind alle losgelaufen <lacht> zu den Bänken. Das waren so Bierbänke. Die erste Reihe hat sich hingesetzt, die anstimmen, haben diese Bank, Bank umgeworfen. <lacht> <lacht> also das werde das ich auch nicht vergessen. Und ich war da eben mit meinem Lieblings-Uke, mit der ja. Steffi Locher. So, war eine schöne Zeit. habe es einen Spaß halt, Ja, war, war wirklich ein Spaß. Haben so in Apartments gelebt. Sind dann, ja. Ich kann mich erinnern, das sind die ganze... Das, ich glaube, der Großteil des österreichischen Judo-Teams also mhm. ist dann an den Strand und wollte sich den, den Sonnenaufgang ansehen. Und so ist es okay. irgendwie nicht so geworden dann, aber also. also, dass die Sonne ist. Das waren definitiv nicht Osten. Aber, das ist nicht aber, es, ja, aber, es, aber es war es war sehr schön, ja. Und
0: dann warst du 2012 bei den
1: Olympischen Spielen. Damn. <lacht> 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 yeah, cool, weil ich dazwischen schon aufgehört hatte. Okay. Und eigentlich gedacht habe, das, das war's jetzt, aber dann wieder, es hat mich halt noch zurückgezogen. Ja. Da war dieses, was wäre, wenn, eben noch so. Und dann bin ich zurückgekommen, habe ein, ein halbes Jahr eigentlich nur so Spaß trainiert, ja. habe dann…
0: Was hast heißt Spaß? Sechs Stunden am Tag? Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Also wirklich… Neun. Nein, gar nicht. Also ich habe, ich muss auch sagen, ich habe erst professionell zu trainieren beginn, begonnen mit 25. Als ich dann ins HSZ gekommen bin, in Linz war, ja. dann mit dem, mit dem Stolli, also mit Klaus-Peter Stolberg zu ja. trainieren, mit dem Und davor habe ich eigentlich nicht so wirklich, also ich habe eine normale, ein normales Gymnasium gemacht und dann versucht, zusammen am Tag zu trainieren, dann ziemlich schnell mal aufgehört, in, in einer Phase, in der ich, ich habe Gefühl, das Gefühl hatte, geht irgendwie nichts weiter, ich war nicht sicher, ich gehe mit dem Studium, das geht sich alles irgendwie nicht aus. Ja. Studieren und Sport machen, ich habe Gewichtsklasse gewechselt, und Altersklasse die Erfolge, die ich gewohnt war, sind mhm. ausgeblieben also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie das macht halt alles irgendwie so keinen Sinn mehr und bin dann aber nach, nach eineinhalb Jahren circa wieder, wieder zurück und da habe ich dann ich glaube ich fünfmal in der Woche turniert keine mhm. Ahnung und dann weiß ich noch bei der Ach, das ist das Lustig. ist mir kommt es vor, dass das eine andere Person über die ich spreche das ist irgendwie so abgeschlossen schon für mich das mhm. ist das ist irgendwie witzig ich habe dann bei der internationalen deutschen Meisterschaft den fünften Batz geholt, habe sieben Kämpfe dort gehabt, fünf gewonnen, also komplett überraschend dort eigentlich mhm. und habe mir dann aber das Seitenband gerissen am Trainingstage dort, war wieder raus und dann habe ich im, im Jänner dann, also wieder ein halbes Jahr raus und dann im Jänner dann wieder begonnen und mhm. ja und dann irgendwann bin ich dann ins, also dann habe ich einige B-Turniere gekämpft und dann bin ich, habe ich mir entschieden, okay, jetzt gehe ich ins HSZ, mhm. weil so geht, also ich brauche ich brauche das Geld, die finanzielle Unterstützung wäre ja. gut und das, das geht irgendwie alles hinten und vorne nicht aus. Ich will studieren, aber irgendwie bin ich nie da. Und mhm. ja, und dann bin ich in SIS Z und in, ja, nach Linz.
0: Heeres sportzentrum für Herr, alle. Die das nicht genau,
1: Heerersportzentrum und nach Linz und die waren super lieb, also unglaublich, so mit offenen Armen dort empfangen worden. Ich muss auch sagen, also ich habe vom Land wie alle anderen oberösterreichischen mhm. und ich habe nie Verein gewechselt, also ich war nie beim oberösterreichischen Verein, ich war immer bei, bei Samurai in Wien, genau. Ja, genau. Ich habe, wie jeder andere oberösterreichische Athlet, der sich für die Spiele qualifiziert hat, eine finanzielle Unterstützung erhalten vom Land, und zwar genau die gleiche. Okay. Und das ist halt, also ist es für den Wien, glaube ich, nie vorkommen. Also es war unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie man das, ähm, keine Ahnung, wie man da danken kann oder wie man es zurückgeben kann, ja. weil es, ähm, ja, großartig, also das war schon sehr schön. Das ist ja. ja
0: heuer auch wieder so interessant gewesen, dass eigentlich alle Medaillengewinner von Österreich Kommen von einem anderen Bundesland aus Wien. Also keine, keine Wiener dabei. Wie geht das? Ist Wien von der Unterstützung her im Sport doch nicht so gut aufgestellt,
1: obwohl wir so viele Möglichkeiten haben? Das ist eine gute Frage. Ich würde gleich mal Ja sagen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das versickert irgendwie so vielleicht mehr im Breitensport. Ich weiß nur, dass aus den Bundesländern die die Sportler haben gleich mal Sponsoren, bekommen ein Auto zur Verfügung gestellt. Also mal abgesehen davon, dass ich keinen Führerschein habe <lacht> und also das wenigst ja. äh, ähm, relevante wäre. Aber da, da ist schon leichter mit Sponsoren, äh, definitiv. Ja, also ich meine, es gibt ja auch ein HSZ, das gut ist. Mhm. Ich bin damals nach Linz, weil ich das Gefühl hatte, dass dort läuft es besser. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die Technik dort ist feiner, ist besser. Im mhm. dem Stolli habe ich mich gut verstanden. Und ja. die
0: meisten Chodokas kommen aus Oberösterreich, oder? Ja, ganz genau,
1: dann, dann, da waren schon einige gut, unter anderem ja auch Shamil und Kimran, sein, sein Bruder, also noch, noch sehr jung. Ja, Ja, genau, die
0: <lacht> Warum sind die Chodokas eigentlich meistens erfolgreich? Man 2012 hat es nicht gereicht, aber sonst sind sie 2016 auch nicht. Aber für normal davor sind die Chodokas schon immer Medaillen hoffen. Das ist
1: echt eine gute Frage. Ich glaube ja, also dass da lehnt man sich vielleicht wieder aus dem Fenster, mhm. ich sage es trotzdem, dass es eigentlich so vom System her nicht so hundertprozentig bisher funktioniert hat. ist also sehr viel das Idealisten, da war es Sabrina Fitzmaus ist ein Idealist, die hat sich die, die Bedingungen ge geschaffen, die ja. sie gebraucht hat und nicht vorgefunden, sondern selbst geschaffen. Ein Peischer, ganz genauso. Und das sind halt einzelne, wenn ich mir Deutschland anschaue, die schaffen es, auch, ich würde sagen, untertalentierte Leute, mhm. auf ein gewisses, durch das System, das sie haben, mit Techniktraining, Krafttraining, Olympiazentren, etc., etc., auslesen, mhm. ähm, dass die zumindest Mittelklasse in Europa äh, werden. Also das, die, sind immer, die sind alle für einen fünften Platz bei einer EM, für einen dritten bei einer EM sind sie sicher gut. Mhm. Alle, egal wie talentiert dann, also Spreu vom Weizen sozusagen, ja. die Talentierten schaffen es dann ganz rauf. Also sie zu so etwa Yvonne Bönisch zum Beispiel. Genau, ja. Ich glaube, dass vom System her da noch, wie soll ich sagen, einiges im Argen war, jetzt geht es dahin, also wir haben jetzt auch eine Zentralisierung, mhm. die eben in Linz stattfindet, also, das dreimal in, also drei Tage in der Woche sind dort die guten Leute. Das ist ein super Ansatz, finde ich zum Beispiel, weil zu meiner Zeit, wir hatten also gute, also ich habe bis 1963 gekämpft, wir hatten eine gute 57erin, mhm. wir hatten gute 63er, einen guten 57erin, aber irgendwie waren die alle aufgeteilt. Also wir haben irgendwie nie miteinander trainiert, weil die einen waren in Tirol, die anderen waren in Linz, ich war in Wien. Ich bin nach äh, vier Jahren wieder heimgehen.
0: Hast du Opern vermisst? <lacht>
1: hey, ja, genau. Ich muss, tatsächlich sagen, ich. ich muss tatsächlich sagen, wenn man aus Wien kommt, dann ist Linz schon schwierig zu verkraften. Also ja. ich der
0: Graz schon schwierig zu verkraften. Mh, das Aber ist die, Linz, ja.
1: ja, das stimmt. Und die Innenstadt ist halt, ich weiß nicht, die Innenstadt ist so groß wie der Stephansplatz. Ja, und dann... Ist <lacht> und natürlich... Familie, meine Familie, mhm. viele Freunde und so weiter. Aber das war eben, es war so aufgeteilt und ich glaube, es ist ein guter erster Schritt zu sagen: Okay, wir ziehen die alle zusammen, dass die Guten miteinander trainieren, dass auch die, die Nationalteamtrainer übers Jahr auch, nicht nur mhm. auf internationalen Trainingslagern und bei Turnieren, sondern übers Jahr auch im Training die Leute sehen. Also, das finde ich, find ich mhm. gut, das ist ein, ein guter erster Ansatz. Aber trotzdem, sagt sagst, du, es ist ja immer wieder Erfolge da. Also, ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, aber auf jeden Fall, dass jetzt am System gearbeitet wird, was ich ganz gut finde, gab es ja früher auch. Also es, ja. es war auch schon eine Zeit lang, dass in der, in, im budo Center etwa, dass da der Heeresport, alle, wenn, wenn du zum Heeresport wolltest, bist du, musstest du nach Wien. Da ist auch mhm. der, der Vorarlberger und der Tiroler, die sind auch in Wien gewesen und haben dort ja. dann gemeinsam trainiert. Und das war auch produktiv und erfolgreich. Mhm. Das hat sich dann ein bisschen aufgehört. Natürlich ist es dann immer so eine politische Frage, so ein Hickhack. Ja. Dann wollen Leute nicht, dass ihre Schützlinge nach Nims gehen, weil sie, da gibt es immer, weiß nicht, das sind Dienstag bis Donnerstag dort, dann haben die einen am Dienstag ihr Kadertraining mhm. im Bundesland, die ja, anderen am Mittwoch das und das. Dann die Trainer, die Heimtrainer wollen sowieso äh, immer natürlich auch nahe ihren Schützlingen sein. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man sich für nationalteam trainer oder Trainerin ja. entscheidet, dann muss man das halt auch akzeptieren und dann sollte die auch nicht nur bei Wettkämpfen an der Matte sitzen und mhm. eigentlich keine Ahnung haben, was der gute genau, Sportler da so, so macht. Ja. Um, ja, also wenn man, wenn man das schon so handhabt, dann muss man das natürlich dann auch in voller Konsequenz durch, durchziehen, mhm. denke ich mir. Ist natürlich immer schwierig, weil es wird immer Reibereien geben, es wird immer so zwischen Heimtrainer und Nationalteamtrainer. Ja. dann hat man immer Sorge, dass der eigene Schützling vielleicht links liegen gelassen wird oder das System für ihn eben nicht passt oder der die vielleicht nicht so gut wissen, was er eigentlich will. Aber wichtig ist da ganz stark die Zusammenarbeit auch. Also wenn da keine ähm, weiß nicht, Animositäten herrschen, dann wäre das schon gut, also wenn da mm. das aufgehoben ist. Ich glaube, es ist wirklich gut, dass die Yvonne da ist, frischer Wind und von außen einer, dass da eine neutrale Person mal kommt und sagt, ja. okay, ich schaue mir das mal an und wie ist das so und dann ja, kann man bei Null sozusagen beginnen und sagen, okay.
0: Und immer ein Olympiasiegerin, da lernt
1: man sicher was. Ja, und gute Trainerin auch. Sie also war ja. in, in Deutschland schon erfolgreiche Trainerin, in äh, Potsdam hat sie da, war sie Trainerin und mhm. dann war sie in Israel Nationalteamtrainerin und jetzt ist sie halt sozusagen Head Coach. Also, ja. also die bringt Erfahrung mit als Sportlerin, als gute Sportlerin und als gute Trainerin. Und was mich so beeindruckt, nur über das, was ich von, von den Sportlern gehört habe, dass sie auch ein also eine gutes Gespür für den jeden einzelnen Sportler mm. hat. Dass sie weiß genau, was sie in dem Moment sagen muss, in dem es wichtig ist, ja. wie sie den anpacken, wie sie mit dem umgehen soll. Und das finde ich großartig. Ja.
0: Das können nicht viele. Und das haben auch die ganzen Sportler gesagt damals. Weil ja, wir haben es ja im, im Podcast gehabt, die Yvonne Bönisch auch. Und sie kommt sehr tough und alles rüber. Aber das ist ja gut so, weil man sie ist die Trainerin da, glaube ich, ist nichts mit Lieb. Ich glaube, es
1: ist auch schwierig, ähm, sicher auch als Frau, denke ich mir, ist es ist sicher ja. nicht so leicht, du musst dich behaupten. Es ist, das ist wirklich traurig. Ich, seit ich im BJJ bin, mhm. habe ich das Gefühl, als Frau ernst genommen zu werden. Also die, das, das sind Männer, die meinen Ratschlag annehmen als ehemalige Leistungssportlerin, ja. die einen Sport tausend Jahre gemacht hat und Leistungssport gemacht hat. Mhm. Die fragen mich dann, okay, ich habe das und das große Turnier, soll ich davon noch ein kleineres, kann ich das so und so machen? Ja. Ich bin es nicht, und das ist verrückt eigentlich als Frau, ich bin es nicht gewöhnt, dass man mich ernst nimmt. Und das ist ein bisschen im Judo noch so, ja. wird aber auch mit der neuen Führung, merkt man schon, wird besser, also dass sie da eine Frau heranholen mhm. als Head Coach. ist ja auch nicht so üblich. Also Trainer seien immer noch eher ein Manager. Ja. Mhm. Natürlich auch schwierig, wie nehmen das dann die... Die Jungs mhm. auf sozusagen. Ich möchte dazu nur sagen, dass Shamil und Kimran, ich ja. habe keinen... Kämpfer je erlebt, der so respektvoll war mit Frauen im Studio wie diese zwei. Ja. Den Machit kenne ich nicht so gut, also ich weiß, die zwei haben sich sehr mir zur Verfügung gestellt, dass mhm. ich mich auf London vorbereitet habe, eben also für die Saps ja noch viel mehr, sie haben ein noch viel engeres Verhältnis, mhm. das ist wirklich so wie so eine große Schwester für, für sie, die auch viel für sie gemacht hat. Mhm. Umgekehrt, die aber sind, haben so eine Selbstlosigkeit an den Tag gelegt, aber auch, ich habe mich von ihnen immer ernst genommen gefühlt und es ist, also ich bin immer noch, obwohl ich jetzt schon also 2016 habe ich so inoffiziell aufgehört, 2017 dann so offiziell, noch so ein paar Turniere halt gekämpft. Ähm, das ist jetzt noch, vier Jahre später, für mich erstaunlich ist, dass in Sachen Kampfsport jemand meinen Rat, also eine männliche Person, meinen Rat haben möchte. Das ist doch irgendwie verrückt.
0: <lacht> Aber
1: das ist eine Bestätigung für der Leistung. Ähm, das, äh, nein, aber das ist vielleicht nicht so vorsinflutlich zugehen muss. <lacht> und ich denke mal, das also eigentlich um zur zur Bönig zurückzukommen. Ja. Und ich glaube, da ist ganz wichtig diese Toughness auch. Also dass die nicht, dass die Leute nicht glauben, sie können sie da jetzt irgendwie irgendwie so umschmeicheln oder irgendwie mhm. so was. Ähm, ja, das kann man besser sicher nicht. Oder so dass sie irgendwelche Zugeständnisse ja. sich da sie ihr ihr da entlocken. Also ich, und an sich darf man auch nicht vergessen, ich habe das Gefühl, im Kampfsport ist es schon so, du hast doch ein anderes, du musst ein, du hast ein anderes Auftreten. Mhm. Du hast ein, eine Kampfhaltung. Ich würde das selber auch sagen, ich habe eine Kampfhaltung, als ich keinen Sport, also keinen Kampfsport gemacht habe, dass ich aufgehört habe, habe ich die komplett verloren. Ich habe erst wieder mitbekommen, dass ich eine habe, als ich. BJ begonnen habe ja. und wieder ein bisschen so zum Judo zurückgekommen bin. Übrigens auch eigentlich tabu, ich darf eigentlich nicht über das BJ reden. <lacht> das haben sie mir eigentlich verboten, also jetzt nicht hier, aber im, im ORF ja. darf ich nicht, weil sie, ich soll ja Chulo bewerben.
0: Okay. Keine Ahnung,
1: ich, ich liebe auch, ich, ja. ich auch BJJ so, ist auch ein schöner Sport. Also ich finde, man kann durchaus Vergleiche ziehen, ich verziehe wenn ich kommentiere, auch mhm. Vergleiche zum Ringen, also Eben, ja. Aber ich glaube auch, dass sie unglaublich empathisch eigentlich ist oder beziehungsweise Strategien hat, wie sie auf, also vielleicht kann man das lernen, vielleicht gibt es ein Handbuch, mhm. wie sie auf die verschiedenen, auf die einzelnen Kämpfer eingehen äh, muss. Und ich weiß, eine, ein, wo sie sich was die Zähne ausgebissen hat, ist so ein bisschen die Michi. Da hat sie das Gefühl, ja. keinen Zugang gefunden zu haben, aber letztlich dann doch, es hat sich sogar dann mit der Magda Krischakoff auseinandergesetzt, die eine gute Freundin ist von der Michi, so, mhm. okay. hat sich mit zusammengesetzt und so, okay, wie, wie komme ich da hin, Was, wie kann ich da, ja. Da kann ich ja ein Lied davon singen, weil mhm. es zum Interview auch nicht so
0: leicht war bei ihr. Ich habe sie total gern, aber sie ist halt schon sehr zurückhaltend.
1: Ja, und ja. ich glaube, sie ist total zurückhaltend. Ja. Mensch, sie mag diesen ganzen Rummel jetzt auch gar nicht. Also sie war auch jetzt nicht in der Hofburg beim Empfang. Sie hat gesagt, na, sie fährt auf Urlaub. <lacht> weil Deshalb sie, und haben schon gedacht, am
0: Bild waren alle drauf nur Sie. Nicht. Ja, weil sie, sie? also ja,
1: dieser ganze Rummel, den Rummel mag sie nicht. Ich finde das, aber spricht auch für sie. Also ja. finde ich und die sich halt da gar nicht verbiegen lassen. Nein, ich, ich habe es genug. Sie hat ihre Leistung. Mhm. Äh, was weißt du gebracht hast, mhm. ähm, sie war großartig. Ja. Wenn, das nicht, wenn sie das nicht machen will, kann ich sie durchaus verstehen. Ich finde gut, dass sie da so hart ist und sich dann nicht irgendwie verbiegen lässt. Mhm. Aber also nochmal zu Böni. ich glaube, die, die weiß halt genau, ich habe schon so Sachen gehört, wie sie mit Leuten umgeht. Also zum Beispiel, dass die Michi, vielleicht hat sie das eh erzählt, bei der WM um Platz 3, also davor mhm. hatte sie gegen Matic, die dann Weltmeisterin geworden ist, mhm. knapp verloren, also im, im, Ein-, im Golden Score verloren. Und war irgendwie, also zornig drüber, war auch traurig, weil sie weiß, sie kann sie schlagen. Also ja. war auch bestens wieder vorbereitet bei den Spielen gegen Martin. Man muss sagen, also die Böni bringt ja auch ein unglaubliches Fachwissen, dass man sieht das. Ja. Also sie, die, die kennt sich wirklich aus. Taktisch waren die bestens eingestellt. Mhm. Und also WM, Michi kommt runter, ist irgendwie zornig und auch traurig und sie hat das komplett, also diese negative Emotion komplett abgeschnitten. und gesagt, komm, zieh den Kimono aus, wir gehen was essen, zack, sind aus der Halle raus, sind erst drei Stunden später zurückgekommen, also waren was essen, dann im Hotel ja. und haben sich gut, gut unterhalten, haben geblödelt, bla bla, dann wieder zurück, aufwärmen und von neuem. Und hat halt diese negative im Ansatz, im Keimer steckt. Okay. Also großartig, einfach großartig. Und auch eben, das hat Schamil ja auch schon gesagt, was sie ihm gesagt hat, du bist nicht ich der Fall. Favorit, du kannst genau. frei kämpfen. Und das sind auch die richtigen Worte für ihn, denke ich mir, weil er sich selber großen Druck macht, weil er ja innerlich weiß, dass er jeden schlagen kann. Ja. Und dann, obwohl er eben nicht der Favorit ist, ist in seinem Kopf so, ja, aber eigentlich müsste ich die alle schlagen. Und ihm das zu nehmen und sagen, hey, weißt du, kannst ja. frei sein, die haben den Druck. Die richtigen Worte, einfach die richtigen Worte.
0: Und die richtigen Worte haben wir jetzt auch von dir zum Schluss, <lacht> wenn ich die frage, nämlich was du dir für dich selbst und für den Judo-Sport noch wünschst in oh, wow.
1: Zukunft. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja, sonst schauen wir, ich muss das jetzt eh bald beenden, sonst gehen wir auf den Joe podcast <lacht> <lacht> drei Stunden
1: folgen. Um, für's, fürs Judo definitiv, dass eine positive Atmosphäre herrscht und bleibt, ich glaube, die herrscht jetzt, die ja. bleibt. Ich, bin, ich das hab, habe ja das Gefühl, dass das ja, passt. Ich habe die, die nicht gekannt, also für mich das ist das auch ein, ein Grund eigentlich, warum ich das Kommentieren schon lassen wollte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein, ein Ort der Negativität, aber ist es nicht mehr. Also mhm. man merkt, also das hat mit der ÖV-Führung zu tun, das hat mit der neuen Nationalteamtrainerin zu tun, also das, das, ist wirklich, das hat dann mit dem Teamgeist, den mhm. sie ähm, geschaffen haben, zu tun. Also dass diese positive Stimmung bleibt, weil ich glaube, das ist die Atmosphäre, die eben Medaillen kreiert. Keine Ahnung, also diese, diese negative Motivation zu versuchen, oder was auch immer, oder an sich negativ zu sein, das bringt niemandem was, das ist wirklich, wirklich wichtig. Was ich mir für mich selber... Hm. <lacht> Schwierig, das dass, das ich, ja, dass ich mich mal hinsetze, ja, dass ich mich hinsetze <lacht> und dieses verdammte Buch schreibe. <lacht> <lacht> uh, ja, vielleicht da die Geduld, dass ich... Ähm, ja dieses Buch mal fertig. Aber ich muss sagen, ich bin so restlos glücklich, dass mir eigentlich nicht viel einfällt. Alle ja. um mich herum gesund bleiben, das wäre, weil wir haben ja schon von unseren Ängsten so ein ja. bisschen gesprochen. Das ja. ist, glaube ich, eher ja, das. Aber ich bin sehr glücklich gerade. Also das freut mich sehr.
0: Ich bin auch glücklich. Danke. Das ist schön. Das ist echt schön. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt gleich mehr Essen kriege.
1: <lacht> Noch glücklicher. Noch
0: glücklicher. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich sage danke, es war sehr, sehr, sehr nett.
0: Und ich hoffe, wir sehen Ein uns bald Gespräch. wieder. Sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten echt etwas länger gequatscht, aber dann muss ich wahrscheinlich wieder auf zwei Folgen aufteilen. Und so viel Speicher habe ich nicht fürs Monat. Na super. Aber ich hoffe, wir machen es bald wieder. Vielleicht sehr sogar gerne. früher als bei der nächsten Olympiade.
1: Sehr gerne. Sehr cool.
0: Danke und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Das war Folge 25 mit Hilde Drexler. Nächste Woche geht es weiter mit dem Fight Report und dem Michael. Und dann ist es so wieder fast September, neues Monat, neues Schwerpunktthema. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Genießt den Urlaub, die Ferien und bleibt unschlagbar, ehrlich.